0: Como, como acércate más si quieres vale. o sea para que te escuches ah. un poquillo más el, el micro ah, sí, más con, o sea, sí, yo tengo, yo
1: hablo el bajito mi voz es grave pero hablo no solo hablo muy alto o sea reunte
0: eh, si sí, está perfecto vale. que eh, o sea en setter tritón o, o <risas>
1: A empezar el podcast.
0: Sí, sí, esto empieza del tirón. <coughs>
1: Así empieza del tirón.
0: Sí, sí, no, no, tiene, no tiene presentación ni cosas ah, extrañas. Y, yo meto una música y, y ya está, básicamente.
1: Es que no tengo ni idea, nunca he escuchado podcast. No. De hecho, no. Es algo que todavía no. Es que no, yo, no o sea, esta es mi
0: respuesta a. Primero, es una terapia entre directores, que mm. es una cosa que un día en Sitges me encontré con Chaper y Jackson mm. y acababa de estrenar Verbo, que le había metido una caña increíble a la prensa mm. y me dijo, estaba súper deprimido y me dijo los directores necesitaremos un club de la lucha, algo, para desahogarnos, porque nadie nos entiende. O sea, sí. es como cuando, te, no sé si tienes pareja o no, pero, por sí. ejemplo, mi, mi chica me invita a lo mejor a veces a ah, unas amigas, no sé qué, y siempre está como el otro marido, y es como, habla con él, voy a hablar con <risa> él, como, como los perrillos, ven ahí a juntaros entre vosotros y hablar de vuestras cosas. Hablar
1: de vuestras cosas, decir. Claro,
0: como no me gusta el fútbol y no me gusta Exacto, muchas cosas, eh, no tengo tema de conversación. Entonces, esto es mi, mi manera de, de socializar con otras personas y de hablar de lo que realmente me interesa y de hacer un poco de terapia de nuestra profesión.
1: Y, pero, y luego esto la gente lo escucha. Sí, y... sí, lo escucha
0: mucha sí. gente que lo escucha. Vamos, ah, nos, hay como 2.000 o 3.000 personas ah. al eh, cada programa. Y luego eso, gente sobre todo de la industria, gente un poco de lo que uh -huh. hacemos. Uh, pero entonces, el gritón en, en serio no mucho.
1: Vamos a ver, eh, yo creo que, es, que intento no serlo. Eh, pero soy muy apasionado, digamos. Esa es la respuesta o sea, políticamente soy, correcta de soy, que un poco así. Soy muy apasionado, <risas> se puede decir en un momento dado que demasiado. Entonces es verdad que, que llevo los rodajes de, con muchísima energía, digamos, ¿no? Mm. O sea, es, todo tiene que estar ahí arriba y todo el mundo tiene que estar ahí arriba y realmente es como que hay una especie de... Intento mantener una especie de, de longitud de onda alta en uh -huh, el que todo el mundo uh -huh. tiene que estar dándolo absolutamente todo okay. durante todo el tiempo. Esa es como mi forma de, de rodar.
0: O sea, yo me acuerdo, Bayona, eh, cuando rodé Penny Dreadful* eh, me decía que, que él ponía música. Entonces, yo me acuerdo hablando Ay, con no. Timothy Dalton, me decía, venía en español este, y se ponía la música de Rocky a las 8 de la mañana, como para subir el ambiente, y me decía, ¡quita eso!
2: Yo o sea, no, que... yo
1: no. Yo, por ejemplo, fíjate que, que conozco directores que usan mucha música, como David Victory, por ejemplo, pero no, no, no. Yo no, yo no suelo usar no música. Yo suelo que no me.
0: Música. Eso no lo hago. O sea, yo. Sí se lo entiendo... dejo a los
1: actores. Entiendo ah. para qué vale, para qué sirve, pero creo que es mejor que el propio actor eh, sepa mm, determinar cuál es la canción que tiene que escuchar o la música que tiene que escuchar para entrar en escena, mm. que le sirva. Yo no soy de poner música, pero sí que soy de mantener esa especie de, 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 de power en el rodaje ¿Y qué, todo ¿y el tiempo. ¿Qué trucos
0: tienes un poco para mantener el, el, la energía arriba?
1: Pues yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años de profesión, y yo creo, supongo que tú también te habrás dado cuenta, eh, que la energía del rodaje es la tuya. Sin duda. Y eso es terrible. ¿Tu buen un rollo es,
0: tu, es el buen rollo del equipo o tu mal rollo es el mal rollo del
1: Exactamente. Equipo? O sea, el día que de repente te has levantado mal por lo que sea, eh, llegas al set, hay algo que te pone mala leche, uh -huh. eh, no te acabas de sentir bien con la escena que tienes que rodar, eh, no la acabas de entender del todo, hay algo que te está turbando, eh, de pronto empieza a sentirse absolutamente en todo en todo, en todo el equipo, o sea, en toda uh -huh. la energía del uh -huh. rodaje. Totalmente de acuerdo. Que tú estás eh, cansado de bajón, etc., Toda la sensación del de, de rodaje es esa también. Entonces, la, la principal clave es mantenerme yo muy arriba, siempre. Y, y esa es la razón, por la que hay veces que puedo gritar. Eh, y también porque es verdad que yo creo que hay algo que, joder, no debería ser así, yo lo sé, deberíamos de ser a veces un poco más comprensivos con toda la gente del equipo. Yo eh, pienso que es así, pero, pero eh, digamos que hay veces que uno está tan concentrado en la obra, o sea, está tan concentrado en su plano, mm. tan concentrado en la escena, que eh, a veces no ve demasiado a las, a las personas, ¿no? Sí, eh, y es, es, es una cosa que yo, yo he intentado durante muchos años corregirme, ¿no? De, de intentar ver a la gente sus, los problemas de cada departamento y de cada persona Pero del equipo. Que he
0: hecho ahora en la novela, voy a tener que hacer una cosa, que creo que se la conté el otro día a Trueba. Um, que es un experimento mío personal, que es que yo siempre me llevo un mal con los scripts y las scripts. <risa> o sea, tengo una relación muy, muy tóxica, porque es como que en general... A lo mejor no me toco un escrito dos buenos. Pero en general suele ser una persona más mayor que tiene que estar todo, todo el rato explicándole lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y gasto mucha energía en decir. Me, se me hace claramente como pedir: ¿este plano por qué lo estoy rodando ahora? ¿Pero esto con qué monta? ¿Me puedes explicar? Y llega un momento en que yo soy un director tan perfeccionista, y que to, siempre la serie o la película en la cabeza, que es una pérdida de energía. Entonces hablé con la productora y le dije creo que no necesito script en la serie. <risa> y el productor me, me miraron como si estuviera loco. No me el, el montador me, me dijo, mira, a mí, me, el montador que es muy bueno, me dijo, yo me miro todo el material, escojo lo que a mí me gusta. Le digo, pero tú los, los, los partes de cámara los miras. Y me dijo, no. Y le digo, entonces, ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? Y yo al terminar del día te digo, mira, me ha molado mucho este momento. Este Tal claro, toma, tal, 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 no sé qué. Y, de hecho, a mí es que me estresa. O sea, no solamente me cansa el script, sino que me estresa cuando viene a preguntarme, cuando estoy como en la zona, como te pasará a ti, te viene un script y te dice, ¿de la última toma cuál es? ¿Qué es la buena? Y tú dices, a ver, había, en la segunda toma había una frase buena al principio, luego en la tercera había una frase buena al final. No te lo puedo explicar ahora, ni tengo tiempo. Entonces, a, a, lo, mejor la, vamos, a lo mejor la novia gitana va a ser la serie con más fallos de récord de la historia...
1: Pero, pero la pero la estás haciendo directo? sí, sí, sí ¿en serio? sí, sí bueno, vamos, empezamos,
0: empezamos a rodar en ahora en dos semanas más o menos dos tres semanas en enero eh, y o sea para mí, es que ¿sabes qué pasa? que como te digo rara vez es que yo creo que cada director es diferente entonces yo entiendo que el script ha servido en un sistema de estudio donde una serie van diferentes directores y alguien tiene que mantener una continuidad pero es que yo dirijo todos los episodios uh -huh. entonces al dirigir todos los episodios ¿cuántos episodios? 8 madre mía ya, ya. Uf. ¿Tú cuánto, cuánto es el máximo no que has hecho en una, en una temporada? No
1: me lo quiero ni imaginar. A ver, tienes que tener en cuenta también La Casa de Papel, por ejemplo. es, Quiero decir, cada episodio de La Casa de Papel es como hacer una película, eh, una especie Así. de superproducción, sobre todo a partir de la tercera temporada. Eh, con lo cual es, es absolutamente demencial que un, que un director hiciera ocho capítulos. O sea, quiero decir, bueno, no podría ni siquiera hacerse técnicamente porque no, sí, sí, había claro, forma, cabalgar y humildad, no habría y forma eso. efectivamente de localizar a la vez que se postproduce uh -huh. y a la vez que o sea es imposible, ¿no? Pero no, yo yo suelo hacer los primeros episodios eh, más o menos eh, hago como eh, siempre unos dos por el medio de las temporadas y los últimos, ¿no? Y uh -huh. intento mantener, pues siempre trabajamos todos los directores con una eh, intentamos mantener una estrecha comunicación constante uh -huh. Eh, para hablar absolutamente de cada cosa, del récord de, 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 del personaje emocional, eh, de, de absolutamente todo, ¿no? de, de mm -hmm. las puestas en escena que va a hacer uno, que va a hacer otro, porque o sea, la eh, mayor parte de las veces yo tengo que recuperar una puesta en escena uh -huh. que un director ha dejado, o al revés. Entonces, ¿Hacéis es,
0: todo un meeting, entonces, continuamente?
1: Tenemos sobre todo chats.
0: ¿Chats? <risa> chats de
1: grupo, donde, donde dejamos constantemente millones de, de audios explicándonos claro. las escenas y hay veces que quedamos obviamente que sí. tenemos que quedar dos, dos directores obviamente para fijar con qué puesta en sí. escena se va a hacer algo porque se va a compartir sí. pero es muy curioso eso que tú dices con, con los scripts yo yo no yo, yo solo tengo otra, otro tipo de relación a mí sí me gusta y, de hecho, acabo sintiéndome, no sé por qué, eh, eh, casi como si fuera un, un socio, una especie de, de, uh -huh. de compañero. Uh -huh. o sea, de... Eso me pasa
0: con el directo de foto y con el de arte, normalmente.
1: Yo con el directo de foto, por supuesto. Uh -huh. El directo de foto es como tu segunda mano, como tu mano. Uh -huh. Pero, pero es como algo más íntimo lo del scream ¿no? Es como, eh, si estoy teniendo, eh, eh, yo qué sé, un mal día con los actores o no tal, mm. llego y, y es la persona con la que puedo comentarlo, ¿sabes? ¿Entiendes? Esta frase está bien, pero ah, no, no ha llegado al punto que... Y, y, me suele decir sí tiene razón pero quizá tal no sé qué
0: pero tienes por ejemplo o sea tú tienes un combo pequeño para ti hmm. eh, como aislado del resto del, del mundo mundial o es un combo grande con mucha gente alrededor
1: no eh, yo tengo He eh, ¿Ha visto qué
0: técnico este podcast hay varios hay varios <risa> hay varios
1: combos hay varios combos hay, hay combos eh, hay como dos o tres hmm. entonces yo tengo uno que es grande y que suele haber gente detrás eh, no mucha Uh -huh. eh, pero la mayor, la mayor parte de las veces sobre todo dependiendo de qué tipo de secuencias son a mí me gusta mm, coger el, el, el mini me gusta mm. coger el mini colgármelo al cuello por lo mismo que te decía antes de eso la energía la, la energía la intensidad es como llevarlo casi colgado todo el rodaje A mí me gusta y, y, y poder estar muy cerca de los actores o poder estar eh, muy cerca de la acción cuando se está desarrollando ¿no? y hay ocasiones que me gusta más sentarme y verlo en pantalla grande que sobre todo pues los momentos más las, las secuencias más emocionales que requieren de mm. eh, de, de estar percibiendo los pequeñísimos mm. matices en la mirada de los actores y demás hay Prefiero averlo... Eh, digamos más tranquilo sentado en, en una pantallita un poquito más grande sí.
0: yo, es que tengo, yo siempre voy con el pequeño y voy muy pegado a cámara o mm. sea intento no alejarme porque me doy cuenta que los directores americanos con los que trabajo yo por ejemplo en Into the badlands era productor y tiene que trabajar con otros directores que es lo que haces mucho tú mm. y a mí me resultaba incómodo el tener que ser como el guardián del calabozo o sea me, me, es, es incómodo o sea yo, yo quiero me encanta ser director disfruto como director muchísimo pero estar en esa figura como de coordinar mm. oh, es, es, es como que te sientes que estás como cuadrado apartando la creatividad hmm. del otro, hmm. pero a la vez sabes que tienes que imponer un cierto, una cierta línea hmm. y a mí era como lo pasaba fatal. Entonces una de las cosas que peor lo pasé fue que había actores americanos, la mayoría, que se ponían en un combo con el directo de foto metido en la tienda uh -huh. y entre que, que gritaban cat y llegaban al set con los actores podían pasar 3-4 minutos y la energía tú notabas que la energía de los actores estaba desinflando, que el actor se estaba desconcentrando... Que no, y yo decía, pero qué gilipollas, porque no están al lado de cámara, porque no están en el set para mantener la energía viva. Pero claro, es como cambiarle la manera de trabajar a alguien, no puedes entrar ahí es y decir, de haz otra cosa. ¿sabes?
1: Mm. Sí, pero es muy curioso eso que dices, porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Quiero decir, yo soy una persona que, que siempre, como productor ejecutivo, digamos, de la parte puramente visual, es decir, de la parte de dirección, eh, y por lo tanto, último responsable de, de los demás directores de, de los proyectos. Eh, es una situación eh, extraña y a veces un poco incómoda, ¿no? Yo intento siempre, siempre, siempre darle toda la libertad a los directores eh, y, y hablar mucho con ellos para que entiendan exactamente cuál es el rango, cuál es el... Mm. el, el ¿no? O sea, el, el tono exacto. Eh, eh, pretendo que hablemos hacia dónde van a llevar algunas de las escenas más
0: Sí, sí, bueno. O sea, difíciles. que en Estados Unidos existe lo que te decía. Claro. El tone meeting, que yo he tenido en todas las series a las que he ido, que es una cosa que en España no se hace, que imagino que se hará de manera, a lo mejor, se hace como de manera un poco más o, no oficial, digamos, mm. pero allí, como está todo muy departamentalizado y todo muy tal, yo llego, y llega un momento en que tú estás teniendo reuniones con miles de departamentos y un día es como el tome meeting con un showrunner. Y es una reunión de cuatro o cinco horas en la que repasas escena a escena todo el guión y, tú le y hay showrunners que no te dicen nada, que te dicen con todo el respeto, tonterías. Esta escena va de que los dos están enamorados pero no pueden consumir su amoría. Eh, ya, ya, y tú dices, ya. ok, lo Oye, sí, exactamente vamos, lo, que lo, lo que pone, pone en el ¿no? <risas> Y hay algunos que son, y sobre todo los que más me gustan, los que tú llevas con ideas, como Rick Remender en Deadly Class me pasó, que lleva con una propuesta yo y, y saben decir, hostia, no es lo que yo tenía en la cabeza, pero como mola que traiga algo diferente a lo que yo tenía en la cabeza. Mm. Pero es algo que, que obviamente es fundamental sino es un...
1: Sí, nosotros por ejemplo eh, lo hemos hecho siempre en, en Vancouver Media digamos, bueno, en, en siempre con el equipo de digamos, de, de Alex Pina ¿no? en el, tanto en Visa a Vis sobre todo en los últimos proyectos mm. como en la Casa de Papel, siempre hay como una especie, de, nosotros lo llamamos como la lectura de guión, no la lectura de mm. guión mm. con los jefes de equipo, sino de efectivamente el, el showrunner ¿no? con mm. eh, con el director, no simplemente mm. nada, una reunión como tú dices de una media horita en la que se comenta eh, cómo ve el director cada secuencia ¿no? uh -huh. si se hace si se hace, de alguna manera. No, no es tan técnico ni tiene un nombre tan específico, pero. <risas>
0: <risa> este podcast a veces empezamos a un poco a hablar como de la infancia, porque creo que esto es donde está todo lo que nos mueve y lo que nos quiere, lo que nos lleva a hacer cine. Uh -huh. Acércate, acércate, lo okay, que igual. Uh -huh. Está guay, ahí. ahí, ahí. Está bien. Eh, y, y te quería preguntar un poco, ¿qué es lo que las películas que ves de pequeño o las sí. obras de arte o la literatura, qué te lleva a pensar que podías ser de mayor una persona creativa?
1: Fíjate, yo eh, empecé muy, 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 muy pequeño o sea, eh, fue como que eh, me enamoré del cine puramente dicho, o sea, del cine, sobre todo del cine americano de los años 80 yo mm. reconozco que esas son las películas que a mí me rompieron la cabeza, ¿no? Eh, mm. la primera película que yo vi con cinco años que me llevaron de la mano fue E.T., mm. imagínate salí de allí ya, con algo me acaba de suceder que ya no va a volver a ser lo mismo <risa> no no sé qué ha pasado no sé qué, qué ha sucedido, pero algo, algo ya no va a volver a ser como antes no y, y realmente pues eh, más o menos yo creo que a los mmm, 14 años, yo me veía esas películas pues qué te voy a decir, Indiana Jones en, en, VHS, el futuro, el... Uh -huh. en, en VHS todos los días a lo mejor la misma película, no de alguna uh -huh. forma sin saberlo, estaba estudiando cine, uh -huh. sin saberlo, uh -huh. simplemente porque era lo que más me gustaba del mundo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, de, yo creo que te debería tener como eso, mmm, no sé si eran 12, 13, que, que estaba viendo Willow. <risa> Nadie habló de ver este podcast de Willow. Mira Willow, que... <risa> peliculón. <risa> eh, estaba viendo Willow y de repente el arranque, lo había visto ya 200 millones de veces, comienza la música... Uh -huh. Eh, la emoción de aquel niño y, y de repente veo que, que pone eh, eh, Directed by Ron Howard sí. y fue como el momento de conciencia lo recuerdo perfectamente, fue el momento de conciencia de decir, hey, un momento, espérate un momento eso, Directed by Ron Howard o sea, esto es una profesión o sea, esto es una cosa que la gente sí, se dedica gracias. a esto uh -huh. o sea, quiero decir que, que se puede uno puede vivir de hacer cosas como Willow <risa> ¿no? entonces me explotó la cabeza eh, y fue como una decisión inmediata, ¿no? Decir, mm, me voy a dedicar a esto, ¿no?
0: A mí me pasó con Taxi Driver, pero, pero igual literal. O sea, Lo fue ver, ver que había una cosa que se, un señor que se llamaba Martínez Corsese, con 8 o 9 años, y decir, ah, que esto se puede hacer. ¿Qué se hace? Pero me hace mucha gracia porque recuerdo ver ET, ver los Goonies, Progreso al Futuro, ver Karate Kid, y salir, creo que tan pequeño, tan pequeño, una hora del cine como con. La, es una experiencia tan intensa que realmente. Mm. Lo vives, tío. Yo sí. recuerdo el, el decir puedo hacer el, el salto de la grulla, puedo ir en patinete, puedo ser el, el gordi de los goonies eh, y con E.T. era lo mismo. O sea, la sensación de, hostia, madre mía. Y ahora la ves y es una película que está tan bien rodada. y Es, sabe una, también, es una película que, que sabe jugar también el off. Es
1: una maravilla. ¿Sabes? O sea, lo que ocurre a fuera mí, de campo. A mí eh, lo que más me gusta es eso, ¿no? Eh, cuando vuelves y revisas las películas que te fascinaban de pequeño, es cuando te das cuenta de si verdaderamente eran Buenas, mm. regulares o... Porque
0: no aguanta también, me ha No, un poco. y los
1: Goonies tampoco, ¿eh? Y los Goonies tampoco. O sea, ya, ya. es una película, película... Es, ¿sí, es una película como artefactos Es una película que yo la llevo en el corazón como muchísima gente, pero mm. si la estu estudias un poquito dices, está un poquito... Mm. Envejecido. Sin embargo, ET, por ejemplo, a mí me sigue pareciendo una obra sí, maestra, sí. ¿no? Es fantástico.
0: Entonces, entonces, con 14 años, ¿qué, 14, 15 que pasa Sí,
1: entonces a partir de ahí yo ya decido hacer una película porque como, ya, como sí, decisión Exacto, porque como yo dije, bueno, pues si yo me quiero dedicar a esto Tendré que hacer esto eh, No sé cómo se hace, pero en aquella época, obviamente Tú lo sabes perfectamente, pues tenemos la misma edad uh -huh. no, no, había, no había cámaras, no había nada no había Los bien. móviles no grababan, no teníamos teléfonos móviles De hecho, uh -huh. no existían al teléfono fijo y nada más Entonces yo dije, vale, pues lo primero que necesito es una cámara Entonces, en el instituto de, de, de mi pueblo de Béjar uh -huh. Yo sabía, porque había visto que había unas cámaras allí Entonces dije, voy a pedirle al instituto las cámaras ...y me voy a escribir una película y la voy a rodar con como sea... Mm. ...como sea, con mis amigos, como sea... ...quince años más o menos... Y eh, bueno, pues cuando fui al instituto eh, y A pedir las cámaras me dijeron Mira, estas cámaras están para el, Para lo que es mm, Las eh, actividades extraescolares del, mm. del instituto y por lo tanto Si tú quieres las cámaras, esto se tiene que Convertir en una actividad extraescolar Entonces okay. hay que poner carteles, decir que se va a hacer una película En el instituto, se tiene que presentar Todo el mundo que quiera participar en esto eh, Y tal, con lo cual me veo Un día eh, eh, Subiéndome a, al, al Teatrito este que tenían allí en el instituto muy muy con muy Spielberg, un, muy Spielberg con un con todo aquello lleno de, de chavales que querían de alguna forma participar en, en la película. Ahí fue como una sensación, fue como mi primer momento de responsabilidad, ¿no? Mm -hmm. como de decir un momento que esto de hacer la película no es un jueguecillo, que sí lo era en realidad, pero no es un jueguecillo, sino que esto es un ejercicio de responsabilidad, toda esta gente mm -hmm. ha venido aquí, pues venga, tú vas a hacer vestu vosotros vais a hacer vestuario, vosotros vais a hacer tal mm -hmm. Y más o menos estuve como un año Rodando aquella película Ostras, un lo, año
0: con, con 14-15 Sí, 15-16
1: Sí, yo creo que 15-16 años fue y, y, y lo más alucinante Es que la gente estuvo un año Todo el equipo aquel que se montó Todos los actores, etc eh, Estuvieron un año conmigo Eran todo gente de mi edad, gente de 16 años Todos los actores también y me hizo una primera película que era pues una especie de ciencia ficción futurista posapocalíptica tiene que ser como tiene que ser, con como el, como tiene que que ser, ser. maldita sea efectivamente <risa> con todas las referencias mutantes destrucción eh, luchas etcétera etcétera efectos especiales también incluso. todo lo que me flipaba bueno pues con con los efectos más caseros que te puedas imaginar haciendo uh -huh. mutantes con esparadrapo en la cara arrugado uh -huh. eh, y, y disfrutando mucho y sobre todo des, descubriendo eh, el cine de una manera muy pura ¿no? Que era uh -huh. que era, Yo no sé por qué Pero voy a poner la cámara aquí uh
2: -huh. Yo
1: no sé por qué Pero voy a hacer un plano corto ahora aquí eh, Es decir eh, Puramente desde la intuición De una persona que llevaba viendo películas En bucle eh, uh -huh. Toda la vida ¿no? Fue muy curioso porque mm, mm, Un poquito después Con 17 yo creo Fui a hacer un curso de cine eh, yo eh, eh, absolutamente, <risa> absolutamente ilusionado. Un curso de cine a, a Salamanca que me acuerdo que lo impartía eh, Juan Antonio Pérez Millán, el, eh, el director de la filmoteca de Salamanca de, a, de aquella época, ¿no? eh, Y me acuerdo que primera clase uh -huh. y de repente nos da la teoría del eje, ah. ¿no? Y nos dice, eh, bueno, pues esta es el eje de mirada, esta es la línea del eje de mirada. Entonces si la cámara está aquí para no saltarse el eje, la otra cámara tiene que ir contracampo y tiene que estar a este lado del eje. Y yo me quedo completamente eh, asustado diciendo, no me digas. Claro, lo apunto todo con ansiedad. Lo ¿no hecho la película con el eje. <risa> claro, lo apunto todo con mucha ansiedad y digo, y digo madre mía, que eh, o sea, habrá sido un desastre mi película. Pues cuando llegué a mi casa y me puse a ver la película, que ya la tenía montada, eh, me quedé muy fascinado de que me había saltado el eje una sola vez en toda la película Ajá. y eh, además era de estos típicos saltos de jefe que cualquiera te hubiese dicho no eso se puede está hacer". bien porque con lo cual fue una cosa como muy extraña no fue decir pero si yo no sabía esto uh -huh. si a mí nadie me lo había explicado no y yo creo que tiene que ver pues pues como te digo no por la pura imitación no o sea la pura eh, el, la, la, la pura uh -huh. sensación de, de, de que lo que has visto se te ha quedado en ¿no? una retina interior para siempre uh -huh. y me pasa mucho y seguro que a ti también que a veces ruedo un plano uh
2: -huh.
1: que creo original, que creo mío,
2: uh -huh.
1: y de repente a los eh, al año y medio digo, voy a volver a ver tal película, uh -huh. que hace mucho que no la veo, y de repente me quedo, digo, ostras, pero si ese plano uh -huh. es clavadito al plano que hice yo eh, en el, el anterior capítulo, ¿sabes? <risa> ¿Sería que lo tendría en la retina? ¿Sería que de alguna forma yo, no, lo había, o sea, yo, lo había eh, antes absorbido? Antes has dicho,
0: no sé si memoria o, o, o... Pero yo creo que hay una intuición. Hmm. Quiero decir, a mí me pasa mucho de que alguien me pregunta algo en el equipo ahora en preproducción o durante rodaje y, y dejo actuar en mi intuición y a mis entrañas. O sea, no, yo sé que no soy una persona muy inteligente, no una, sé que no soy una persona lista en mi vida normal, pero es otra cosa diferente. Es una especie de intuición emocional que me dice el plano tiene que ser así y la interpretación tiene que ser más o menos así que es lo que yo siento no, imagino o siento o presiento o sea entonces me encanta que en el fondo estamos hablando con términos emocionales y lo gracioso es que sin tú, si tú conocer el eje tu intuición emocional te estaba diciendo que tenía que estar ahí que la cámara <risa> tiene
1: que estar ahí y que luego tendría que estar en ese otro lugar claro. y no en ningún otro sitio ¿no? Uh -huh. eso me resultó muy curioso y eso que dices para mí es la verdadera clave ¿no? o sea creo que tú puedes eh, mucha gente me dice ¿no? oye pero ¿y cómo se aprende? ¿dónde estudio? ¿qué tengo que hacer para aprender...? Yo siempre digo, mira, pues para aprender a rodar Tienes que rodar Es lo que yo suelo digo, de, suelo decir eh, Cógete una cámara, cógete algo Un móvil y ponte a hacer cosas Porque por mucho que vayas a muchas clases Tengas muchas ponencias eh, eh, y, y estudies eh, Mucho cine en las mejores universidades la teoría es la teoría, pero no importa. Mm. Mm, hay, algo bueno. que, hay algo que hay es, algo que es que saber rodar solo se aprende rodando, cometiendo errores, viéndolos y dándote cuenta, ¿no? Es una cosa... Mm -hmm. Entonces, yo creo que conviene mucho hacer muchas cosas eh, antes, ¿no? De, de lanzarte a hacer mm -hmm. algo más, más grande, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que es pura intuición al final. Y, y muchas veces, no porque tengas más conocimientos acumulados a lo largo de los años... Mm -hmm más experiencia, que eso te lleva a tener más conocimiento, más experiencia eh, y, y, y estudies más, y estudies más autores, y estudies más películas, uh -huh. no por ello eh, deja de funcionar la intuición o, o, lo, o, o la razón es mejor que la intuición en uh -huh. el set. Uh -huh. Yo siempre he pensado que, como tú decías, que el ser director es desde mi punto de vista simplemente ser el primer espectador. Es como yo cierro, yo, yo cierro los ojos veo una película y soy el primero que la ve entonces para mí el rodaje es la fabricación de eso ni mm -hmm. siquiera es la creación de eso o sea yo o por lo menos en mi caso yo lo hago eh, mi, para mí la creación es muy íntima es muy yo conmigo en mi casita sabes o sea ahí es la creación de la película ¿no? mm
2: -hmm.
1: y el, el rodaje es en ese estado que es como estar en el desembarco de normandía. Eh, eh, es la fabricación de, de eso que de alguna forma ya está creado y que tú ya has visto y que tú ya has visualizado no siempre hay una puerta abierta a que algo te sorprenda en el set a que veas algo mejor mm. a que alguien te proponga algo mejor a que un actor te proponga algo mejor y a que de repente mm, te apasione una nueva dirección mm. y la tomes en el set no pero pero sí o sea yo tengo la sensación de que lo que tú llamas lo que tú has llamado antes eh, tengo una, un presentimiento De que esta uh -huh. escena tiene que ser así Para mí es, es la escena que tú has visto ¿no? Es como cuando alguien se lee un libro Se hace su propia peli ¿no? En su cabeza uh -huh. Pues es muy fácil de entender Los directores yo creo que lo que hacemos es Esa peli que tú ves en tu cabeza cuando te lees un libro Ahora hacer la realidad
0: uh -huh. ¿no? Pero Lo curioso es que, que aquí es donde llega realmente el, Lo difícil um, Uno cuando está empezando Es una tú creo que eres un poco igual que yo, hemos sido como una especie de frikis obsesivos con nuestro propio mundo, un mundo interno muy, muy rico y muy complejo y que hemos ido creando a lo largo de los años. Y cuando se te da la oportunidad de hacer una primera película o una segunda, tú quieres imponer ese mundo interno de alguna forma a esos actores que todavía no conoces y los, los que no tienen mucha confianza y entonces son como pequeñas fichitas de ajedrez que tú quieres mover. Y yo ahora me doy cuenta como director, después de haber hecho muchos trabajos en televisión, que también hay hay que dejar espacio al mundo de los otros y absorberlo y jugar con el mundo de los otros y la emoción de los otros, porque si no estás haciendo algo inane y un poco estéril. Uh, y Entonces también el director tiene que ser un catalizador de emociones, de alguna forma. O sea, estar abierto a las emociones de los demás y a lo que los otros quieren traer, del director de arte, del director de foto, al protagonista, a todos los actores desde el más pequeño papel. Y ser capaz de absorber esa energía y decir vale, esto forma parte de lo que... No es exactamente lo que yo imaginaba, pero ya por experiencia dices, a lo mejor tengo que relajarme un poquito también yo, con mi visión un poco cerrada de que yo quería hacer esto así y a lo mejor es un poco más a la izquierda y no pasa nada y va a ser más interesante. Y el crear en el momento y en el lugar es lo que a mí me fascina del cine. O sea, yo preparo mucho pero luego lo que más me gusta del rodaje es, vamos a ver qué coño pasa ¿sabes?
1: Yo creo que, fíjate, eh, tiene que ver con la inseguridad uh -huh. en mi caso. Eh, yo preparo tanto, yo preparo muchísimo, uh -huh, pero en sí. la realidad es que es por pura inseguridad. Claro o sea, eh, yo no puedo permitirme llegar, por cómo soy, llegar al set y eh, no tener preparada una escena.
2: Sí.
1: No sé, o sea, no, la tengo que tener absolutamente clara, meridiana, ¿no? Que allí, que es lo que te explicaba antes, ¿no? De pronto surge algo que empieza a, 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 a fluir, ¿no? Y que empieza a, a, a florecer en el propio set, en el, la propia experiencia con los actores, con la, con, incluso con los operadores de cámara uh
2: -huh.
1: y, y de repente lo haces crecer o, o lo llevas hacia otra dirección o te arriesgas, ¿no? Pero, pero me cuesta mucho, digamos eh, confiar en eso es uh -huh. como yo no, uh -huh. puedo, yo no puedo confiar en que todos los días voy a estar inspirado uh -huh. digamos, ¿no? Eh, te estoy hablando de una persona que pues eso, que lleva rodando pues prácticamente todos los días desde los últimos 16 años, eh, con pequeñísimos momentos de una semanita por aquí y una semanita por acá de descanso, ¿me entiendes? Entonces, sí, por eso
0: siento difícil que venga al podcast. <ríe> Exacto. Entonces,
1: quiero decir, o sea, eh, no, yo no, me puedo, no puedo confiar en que todos los días voy a estar inspirado. Eh, necesito... Encontrar mi inspiración En, mm. en, en, en mi casa eh, y, y si no la encuentro Prepararlo igualmente Muchísimo mm. Y a veces estoy deseando que me ocurra ¿Entiendes? Yo estoy deseando que me ocurra Llegar al set y que todo fluya Y de repente se encuentre una una, una longitud de onda maravillosa y, y, y aquello crezca, ¿no? Uh -huh. Pero siempre tengo que sentir que voy armado. O sea,
2: siempre tengo... Yo, yo,
0: yo es igual. Lo que pasa es que, que ahora, en vez de ir tan, tan, tan sobrearmado, dejo un espacio. Uh -huh. O sea, digamos que cuando me, me leo una... Yo, o sea, esto lo he contado mucho en el podcast, pero yo tengo un sistema de ir antes a rodaje una hora antes, enseñar una hora antes con los actores, durante la comida enseño con los actores. O sea, busco cualquier como ¿cómo se dice, grieta en el sistema para meterme y trabajar más con actores e incluso ahora en la Academia lo hice y los productores me decían, no, no, eso no se puede hacer enseñar a los lado lados de la comida no me van a querer nunca y hablé con, con Elliot Page y con el resto y dije, oye chicos, como tenemos ahora la pausa del COVID y la madre que lo parió, ensayamos la escena que viene claro, claro, venga, de puta madre tal los actores son como niños, están deseando pero bueno, lo que iba que sí me gusta dejar un espacio entonces ahora yo trabajo como por imagen o sea, me leo una escena muchas veces semanas antes, muchas veces meses antes o a veces una mañana, esa mañana a las 7 de la mañana, una hora antes de que llegue el equipo, la leo y me vienen imágenes a la cabeza, entonces luego esas imágenes trato de meterlas en el blocking con los actores, uh -huh. pero no forzarlas, uh -huh. sino a ver qué me traen ellos de casa uh -huh. y te juro es una cosa muy curiosa, que no sé si tengo mucha conexión emocional con los actores, pero cuando les propongo algo y ellos me proponen algo, normalmente suelo ser yo el que de manera, con mucha mano izquierda y mucha <ríe> sonrisa es como... No hace falta que te pongas ahí, pero igual si empiezas ahí no sería mala idea. Eso, igual si te sientas en esta frase, a ver qué, cómo se siente sentarse si en esta frase. Sí sientas, ¿S -S Eso Es muy aquí? clásico. ¿Sabes? Me decís, siéntate, claro, joder. claro claro, claro. Eh, Y luego cuando más o menos ha funcionado, me dice, no, pues me, me funciona. Y es rarísimo, el 99% de las veces suele coincidir lo que ellos intuyen con lo que yo intuyo. Entonces uh -huh. creo que tengo... Uh -huh una forma muy actoral de, de planificar mi cabeza de alguna manera. Uh -huh. y, y eso me, me fascina que, que haya esa conexión de alguna forma.
1: Sí, yo, yo yo digamos que mi forma de trabajar las escenas siempre parten desde... Aunque soy, me, me considero un director muy visual, siempre parto desde la intención dramática, ¿no? Uh -huh. o sea, siempre. Uh -huh. Entonces, yo digamos... Mis padres son actores de teatro, de, de toda la mm. vida de teatro aficionado y yo he estado subido en un escenario eh, desde los cinco años hasta que me bajé con 18, ya no me quise subir más. Y he estado rodeado como de actores toda la vida, mis hermanas también son actrices, o sea, es como... He tenido como ese, esa, ese crecimiento, ¿no? Mm. Eh, y, y siempre me planteo la escena desde un lugar absolutamente dramático, es decir, desde, desde la propia mm. eh, intención actoral. De tal forma que... no mi intención al hacer las puestas en, en escena es casi lo que yo creo que le va a favorecer al actor en cada momento para Exacto, para, para llegar a su decirlo. emoción claro. y después y después entonces ya entro en el terreno técnico uh -huh. eh, pero no voy a, pero no me gusta colocar lo visual por delante de tal forma uh -huh. que le tenga que forzar a un actor a hacer algo que uh -huh. es antinatural por ejemplo no solamente en determinadas ocasiones por pequeños caprichos visuales y demás no que eso yo creo que nos pasará a todos. Y, y, y es cierto que, que, por ejemplo, para mí lo más importante siempre es encontrar lo que yo digo, que para mí es el dibujo de la escena.
2: Uh -huh, uh -huh. O
1: sea, más allá de la verdad de la escena, que por supuesto eso es lo más importante, de que se halle la verdad de la escena y la verdad dramática, porque si no no va a haber conexión con el público y por lo tanto no va a haber emoción. Eh, Sí, que intento que la, que la escena tenga un dibujo claro, ¿no? Uh -huh. y, a, y hay veces que eso es lo que más trabajo con los actores llegados llegado al, al ensayo previo, ¿no? Uh -huh. Intentar que la escena suba, tenga un pico, tenga un clímax, baje, se mantenga, uh -huh. vuelva uh -huh. a subir al final y, 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 de, y decaiga, ¿no? O sea, uh -huh. ese tipo de. de eh, es como que eso es lo que yo visualizo. A eso me refería con lo del espectador, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, Pero a mí
0: eso no me gusta, por ejemplo, o sea, en los ritmos internos de la escena. Uh -huh no quiero soltar solo al actor antes de tiempo. ¿Sabes?
1: Yo no se lo cuento tal cual, simplemente les guío para que suceda. Ya, sí, sí,
0: pero, pero quiero decir que yo soy, soy mucho de... Creo que hay directores que cometen, en mi opinión, un error, que es darle demasiadas cosas al actor antes de la primera toma. Yo Totalmente. creo que el actor ha visualizado lo que va a ser la toma, ha visualizado, porque igual que nosotros lo hacemos, ellos lo hacen, por supuesto que lo por hacen supuesto. y lo presienten. Uh -huh. Entonces yo creo que él me dé o ella me dé lo que, lo que quiere darme y una vez que me lo da, entonces cuando yo llego ya curiosamente, cuando ya hemos hablado tanto de la escena, hemos hablado tanto de los personajes y tal, suele ser términos de ritmo de intensidad, Exacto. de energía entonces decir, aquí más rápido aquí más lentito, aquí el un dibujo, poquito el dibujo. O sea, es como, como esto, vamos eso, a eso. y aquí porque nos paramos un poquito entonces, sí. no entro casi nunca, curiosamente las palabras ya están diciéndolo, hay que decir las emociones y las intenciones están ahí
1: yo he tenido ese viaje, yo he tenido mm. ese viaje yo entré mmm, a los mmm, ¿cuántos años tenía? 28, creo cuando entré por primera vez a dirigir Los Hombres de Paco. Uh -huh. Y yo venía de hacer cortos eh, y publicidad.
0: Cuando tú entras en Los Hombres de Paco, ¿es con realizador o sin realizador? Cuando yo entro en Los Hombres de Paco. Porque es la fase la, la límite cuando todo el mundo. Cuando primero era realizador y luego no. Entonces no sé si en la. Yo entré como director. Si en
1: época. Yo entré como director, pero fui el. post -tomar Vigil, no sé si. Sí. Yo fui el primer director. Ajá. Que entraba directamente como director porque en aquella época en Globo Media se ascendía, es decir, Ajá. acojonante. Tú eras script, luego podías ser ayudante de realización, luego podías ser realizador y luego podías ser director. O podías venir de la dirección.
0: Ajá.
1: Tú eras eh, auxiliar de dirección, luego ayudante de dirección y luego podías ser director. Era una cosa así. Un
0: poco marciana.
1: Muy marciano, pero era así, se ascendía. Ajá. Y eh, bueno, pues vamos a ver: cuatro cámaras en batería, muy, prácticamente cero cinematografía, Ajá. no había cinematografía. Ni dirección de fotografía, porque era. Que sí, todo era plató y todo alumbrado, Alumbrados, digamos, ah, para sí, que sí, se viera. Eh, ese era el, el caso, ¿no? Eh, pero con respecto a lo que te estaba contando de los actores, yo cuando llego ahí a dirigir, y, a mí me, y, y yo digo, bueno, eh, la cámara la pongo yo, porque digamos que no soy capaz de entender una puesta en escena uh -huh. de actores. Uh -huh diferente a la de la cámara. Para mí la puesta Plastic. en la escena de actores y de la cámara es la misma cosa. Ajá. Allí no se entendía así. Allí el director tenía que dirigir a los actores como en una obra ya de teatro. Y el realizador se ocupaba de... Y había, efectivamente, un realizador que iba detrás corriendo. <risa> eh, sí, sí. Es que muy raro. Era sí. muy raro, tío. Entonces era como... Eh, entonces veía cómo, cómo era la puesta en escena que estaba montando el director y a partir de ahí empezaba a decir, cámara aquí, cámara aquí, cámara aquí, cámara aquí. ¿Qué hacía? Cubrir con la teoría del eje absolutamente mm. todo. Que dos personajes se miraban de repente hacia otra dirección, había que apuntar los dos mm. bloques siguientes de aquí a aquí. Es decir, no había ninguna decisión creativa sobre dónde colocar Sí, a que a
0: veces los personajes pueden quedarse en perfil o pueden quedarse... Y, y
1: ah, no hay que cubrirlo todo con... Estaba prohibido. A mí me acuerdo que me dijeron que estaba... Me lo dijeron me dijeron está prohibido los perfiles. No puede... O sea, tiene que tener un frontal el personaje. Bueno... Aquello fue terrible y a partir de ahí... Pero una pregunta
0: antes de que, de que adelante a sí. los hombres de Paco. O sea, ¿qué pasa si en resumen muy rápido entre, entre, entre la primera película y los hombres de Paco, ¿cómo llegas ahí? Un poco te has saltado. Uh, me salta mucho. Pero bueno, un resumen así. No, un
1: resumen muy rápido. Tengo
0: que hablar de muchas cosas. Pues pues sí, pues... perdón,
1: un resumen muy rápido es que después de, de la primera película hice otra después, uh -huh. otro largometraje, esta vez basado en El Señor de los Anillos. Como una especie... Como con
0: un presupuesto cero de nuevo, imagino. Antes de
1: que lo hiciera Peter Jackson, yo hice una película El de Señor de los Anillos de una hora y media. Estuve dos años rodando también con todos, con, del amor con amigos y demás. Eh, o sea, ahí, ahí ya con actores de los grupos de teatro y demás. Y, y de ahí, al principio a mí me pasó que Pero yo no sé...
0: 17, 18 a lo mejor? Sí, más o menos. ¿Y tus padres piensan, este chico está loco o algo? ¿O mis cómo? padres
1: pensaban, este chico, eh, este chico está jugando a esto, vamos a ver a qué juega. Y poco a poco eh, fue como que se dieron dan, dando cuenta con pequeñas señales de que la cosa podía ir en serio. Fueron uh -huh. pequeñas señales, como por ejemplo, pues que... La primera película hasta que hizo me la seleccionaron en, en Madrid en una especie de muestra de ciencia ficción y, y, y se quedaron mis padres que no entendían nada. Eh, o sea, empezaron a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Como uh -huh. de, pues puede ser que esto de que quiera ser director vaya de verdad, vaya en serio, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí, que pasó? Que yo no sabía que existían los cortometrajes. Yo era un chaval que vivía en un pueblo de Salamanca, no sabía que existían. Y cuando me vine aquí... Y cuando me haces película? Aquí, porque es lo que yo... Porque porque a ver, de película. Entonces, cuando llegué aquí y a la muestra de ciencia ficción, Madrid, Madrid. Vine a ver, a ver la proyección y me di cuenta de que, de que ponía Alianza 31, que era el título de mi película, uh -huh. 120 minutos, dos horas <risa>
2: Pero luego, pero luego,
1: pero luego todo lo demás era como en tal título, dos minutos, tal título, ocho minutos, tal título, siete. Y yo decía, pero esto no son películas, esto qué es,
0: esto qué coño es. Eh?
1: Y la gente se me acercaba y me decía, oye, esto es una rata ¿no? Que son doce. Y yo decía, no, no. Son 120 minutos. Entonces dije, ah, que no tengo, bueno. no tengo que engañar a mis amigos durante dos años para hacer esta locura. Puedo hacerlo en un fin de semana. Y de repente empecé a hacer cortos.
0: No, muchas gracias. Totalmente kamikaze <risa> tú. Llegas allí. 120 minutos. Venga. Fasca.
1: Sí, sí, sí. Entonces empecé a hacer cortos. Empecé a hacer cortos. Y, y entonces fue como mar una maravilla porque ya, era, ya no era esa cosa tan gigante, sino era ya pues eh, podías escribir dibujar hacer storyboard y hacerte, claro, claro ya había y ido hacer, a la
0: mil con lo otro y, y hacer y, y, y en un fin de semana
1: una cosita y entonces empiezas ya a experimentar con el lenguaje más eh, a, a principio solamente tiene que ser narrativo y que eso se cuente esa historia luego ya empiezas a experimentar con el lenguaje empiezas a encontrar otro tipo de forma de tono de estilo y, y, y bueno y fui avanzando con los cortos hasta que hice digamos un corto más grande digamos rodado en cine porque te estoy hablando de la época en la que mm -hmm. En la que okay, no, sí, no sí. todo era cine, ya, sino ya. que estaba vídeo y cine, ¿no? Y festivales de vídeo y festivales de cine. Entonces uh -huh. yo quería ir a los festivales de cine. Hice un corto más grande que se titula eh, Déjà Vu. Uh -huh. sí, sí. Que fue el corto, digamos, con el que, mmm, que me abrió las puertas de todo, digamos. no Fue el corto donde yo me arruiné. Eh, en, estuve un año comiendo espaguetis con tomate y demás. Porque aquello se fue de madre. Fue un un gran golpe, digamos, en la economía familiar. Uh -huh. Ahí fue cuando mis padres realmente me apoyaron de verdad uh -huh. en un momento crítico. Eh, pero después, pues el corto fue bastante bien, digamos, es, fuimos a todos los festivales más o menos de aquella de aquella época y fue el momento en el que nos seleccionaron en el Hollywood Film Festival uh
2: -huh.
1: y ganamos, cosa que es como alucinante, ¿no? Porque nosotros nos fuimos allí a Hollywood <risa> en plan... Eh, o sea, porque no más lo podíamos creer que nos hubiesen seleccionado, mucho menos que, que no, no ganáramos. Siento. No te pues preocupes.
0: Quitar, que no, no sabía lo que no tenía. Ay, perdón, lo siento.
1: Como se dicen los directos, esto luego lo cortas, ¿no? Ah,
0: ya está, ya no, no existe. Vale. Eh, y a partir, a partir... Pero fuiste a Hollywood con qué edad?
1: Con 20... Vamos a ver, ¿qué edad tendría yo? Yo creo que 23.
0: O sea, a partir de ese momento es una sensación, imagino, de decir, hostia, he hecho un corto, de repente gané un festival en Hollywood. Esto es la hostia de alguna forma. Sí,
1: eso fue un gran, o sea, un momento muy, muy... Fue una sensación además muy bonita. ¿Lo llegaron
0: a entrar agentes o managers o algo? Sí,
1: o... ya sabes cómo funciona.
0: Joder. Hombre, lo, lo conozco, por eso te hago la pregunta, porque por no eso. sé cuándo cuando el oasis en el desierto se, se desvaneció. De hecho, no se desvaneció. fue muy
1: curioso porque a mí me, me llegaron a decir que si, que si yo quería estar nominado a los Oscars. Y uh -huh. yo me quedo así y le digo, ¿pero qué? Y me dice, sí, porque como tú acabas de ganar ya un, fest un festival, que es como funciona... Sí, allá, lo
0: grandes, como
1: ya has ganado uno del festival, es grande, tal, no sé qué. Ahora mismo, si tú me das, me decía el tío, si tú me das... Eh, en la que ya eran pesetas todavía. Y me, me dijo como cuatro millones de pesetas o algo así. Uh -huh. Tú estás nominado. Yo te aseguro que tú estás nominado. Te decía un, un, a los Oscar. Un manager. Sí que iba a moverlo por cines, que iba a hacer no sé qué, Pero que iba a hacer Dios, no sé cuánto. ¿cómo te ha
0: un manager como te ha pedido dinero?
1: Un manager, un... Un manager, no, era era mi manager un no era mi manager, sí, sí. era el manager de un actor que salía oh, en sí, el sí. corto, que bueno, en fin. Uh -huh. La cuestión, que yo en ese momento no tenía ni un duro, no tenía nada, yo me volví para casa y dije, mira, a mí Pues hiciste en paz? bien,
0: en, menos mal que no tenías dinero para que te lo tengas quitado. <ríe>
1: Exactamente. Y, y, y entonces, pues, a la vuelta, simplemente ese corto yo seguía haciendo publicidad que es lo que estaba haciendo digamos después del corto dice publicidad y a partir de ahí pues de repente pues por una una casualidad yo creo eh, Alex Pina estaba buscando un director que entrase nuevo que no fuese alguien de ascenso en Globo Media mm. sino que entrase de fuera y pues vio vio el corto mm. eh, y, y estaba trabajando Don Iván Escobar eh, que era guionista Iván Escobar había sido profesor en la Universidad de Salamanca y me conocía de los cortos que yo hice en la Universidad de Salamanca.
0: ¿Tú crees que Alex en ese momento estaba buscando romper con hmm. este sistema un poco Esto es lo que él quiso. aburrido de alguna forma? Bueno, aburrido. Un sistema un poco como convencional de dirección.
1: Es lo que él quiso fue que, se efectivamente, que entrase alguien de fuera a, sí, quizás hacer las cosas de otra forma o a, o a, a, a aportar una visión... Ajá. diferente de aquello, ¿no? ¿Y
0: Alex en ese momento tenía, una, tenía cierto poder en los hombres de Paco ya? O era no?
1: productor ejecutivo.
0: Ya, en ese momento sí.
1: Era el productor ejecutivo de la serie y digamos que en Globomedia en aquella época pues cada, cada producción de alguna forma su productor ejecutivo era casi como si fuera una empresa aparte, ¿no? O sea, en el mundo de Alex Pina y de los hombres de Paco no, había, no entraba nadie. En el mundo de, supongo, de otras series de Globo Media no entraría nadie tampoco, ¿no? O sea, eran como pequeñas burbujas donde los productores ejecutivos tenían como todo el poder dentro de la de esa producción uh -huh. y entonces pues a partir de ahí empieza esa, esa experiencia y yo te quería apuntar una cosita que es que venía mmm, con el tema de los actores de antes y es mi absoluta inseguridad en aquel momento, tú ten en cuenta que eh, pasé de dirigir actores uh -huh. mmm, eh, que había hecho un casting para un corto y tal y cual a, a de repente tener allí delante a Adriana Ozores, uh -huh. Paco Tous, Juan Diego, o sea para mí aquello era como un shock, ¿no? Eh, entonces yo sobredirigía a los actores, ¿no? Pero hasta un nivel, hasta un nivel que no te puedes ni imaginar. O sea, yo, yo todas 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 las líneas de los actores hasta cada pausa, hasta estaba todo totalmente wow. apuntado
0: todo. Pero no te, gente como Juan Diego no te decía dónde va chaval.
1: Había una, una cierta actitud de... Menudo coñazo de tío nos ha tocado, ¿no? Había una, había una cierta sensación. A, 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 hubo actores que aceptaron más como esa especie de pasión mía tan desbordante sí. y demás. Pero yo recuerdo que sí, que hubo un día en el que Paco Tous, sí. que se lo agradeceré siempre, me, 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 me dijo... Oye, Jesús, quiero hablar contigo después del, del rodaje. Estábamos empezando, ¿eh? Y fue cuando me dijo: Mira, es que sabes qué pasa, que llega un momento, o sea, tú, todas tus intenciones, todo es maravilloso, verdad, funciona muy bien, funciona muy bien en pantalla. Y dice: Pero es que llega un momento en el que marcas tanto que nos sentimos poniendo caras, me dijo uh -huh. Paco Tous. Nunca se me olvidará esa frase. Uh -huh. Y ahí fue un poco cuando fui consciente no de esto que estábamos hablando. A partir de ahí empiezas a hacer todo un viaje y todo un ejercicio de comprender de qué va uh -huh. realmente la dirección de actores, ¿no? Eh, como te digo, de nuevo, pura inseguridad. El sobretrabajo suele ser pura inseguridad.
0: Mm -hmm. Bueno, yo lo hacía continuamente. O sea, mi primera y segunda película era todo, todo, todo. El story, el no sé qué, no sé cuánto. Y, y llega un momento en que hago Penny Dreadful con Eva Green. Y ahí cambia el chip. Y digo, o sea, como. Qué fue fuerte a... fue con Penny Dreadful cuando Sí, sí, el porque chip. realmente, si no si piensas, o sea, yo dice, antes de Penny Dreadful sí, la no. había hecho. O sea, Carne
1: eh, de Neón, la neon, hiciste completamente. Completamente eh, diseñada. Diseñada, claro, plan, que se nota.
0: No sé si. Bueno, la has visto. Sí. Eh, eh, es una peli que, que está hecha de pequeños set pieces todo el rato. Para, para mí
1: un poco revolucionario. Tía. O sea, para ah, mí, bueno, para gracias. mí. No, no. O sea, quiero decir, yo como espectador fue una sensación de decir, eh, joder, qué bien. O sea, qué bien que se abran estos caminos uh -huh. concretos, ¿no? Eh, en el cine español, tío. Fue,
0: fue mucha, te lo Hombre, la verdad es que fue una pelea con, con los productores. Porque hay una parte en que lo digamos que lo apoyaron y otra parte en que una vez que ven lo que realmente han hecho, empiezan a decir, pero ¿no vamos a hacer fuga de cerebros? Esto no es... No, como, no, 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 al final mueren todos. ¿Cómo? Uh, pero, pero sí que de alguna forma, recuerdo que como la película era muy de, de set pieces, por pero de alguna forma, mm. lo ya todo hiperdiseñado, cada plano, cada dibujo, cada, cada tal. Y luego... Uh, Claro, Carne de Neón me abre, una, me abre puertas en Estados Unidos porque la película no funciona, pero por haberme por haber sido yo tan cabezón en apoyar algo que era casi suicida y con, tan loco de alguna forma, si me abre puertas allí... Y también la de Nicolas Cage la sobrepreparo, porque era como, hostia, Nicolas Cage, tengo que sobrepreparar todo, ta, 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 ta. y, y Andrés Secula, el director de foto de Pulp Fiction, boom, boom, boom. Y, y ya llega un momento en que eh, con Mr. Wright y Penny Dreadful, porque ya entra San Rockwell, entra Eva Green, entran actores que, que, que admiro mucho y que me doy cuenta de que trabajando no era diferente. Eh, y sobre todo era eso, me llegó un, un diálogo de John Logan, una escena de cinco páginas de diálogo, y yo para mí entonces decía, ¿y esto para qué coño lo voy a planificar? ¿Qué sentido tiene? Que esto, o sea, es que no. Y además, John Logan, pasa. John Logan me decía: era un tío que apoyaba mucho y que sigue apoyando los ensayos con los actores en el día. Entonces, era, Penny Dreads fueron un set donde realmente se tenía tiempo para ensayar. Ahí no, no podía yo, como hago en España, de decir: vale, si el call time es a las 8, yo estoy a las 7 de la mañana con los actores y antes de que llegue el día de foto ya he ensayado. Eso no se podía hacer, pero sí se podía hacer que tú llegabas a las 8 con el equipo y se decía: va a haber una hora de ensayo. Todo el mundo va a tomarse un café, que va a haber una hora de ensayo. Y entonces yo dije, ah, ah, que esto se hace así en la serie. Porque uno, no sé si te ha pasado a ti, imagino que te ha pasado al hombre de Paco, muchas cosas se me han pasado en las series americanas que yo finjo que sé lo que va a pasar. Cuando no tengo ni puta idea, y según van pasando, yo digo, ah, que esto se hace así. Bueno, pues, pues tiro, vale, oh, ahí, pues parece que es así. Eh, y en ese caso, con, con lo de Bagreen fue eso, es decir, ah, vale, 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 vale que tenemos tiempo para ensayar y no tengo que decirles cada paso. Ah, bueno, entonces yo ahora sí que puedo. Y, y mi gran pelea, hay un plano en el capítulo 6 de Penny Dreadful, que um, es en una mesa, está Timothy Dalton, está Brian Cox... Uh, están todos los protagonistas y era un plano en el que una chica se transforma en bruja y hacía como una transición como detrás de otro personaje para la transformación de bruja mm -hmm. y lo que hicimos fue una mesa como esta gigantesca pero alargada eh, y tenemos una cámara en el centro con una, con una grúa y con una cabeza eh, digamos, eh, que podíamos mover a lo largo de toda la mesa y entonces me costó Dios y ayuda convencer a, a convencer a John Logan que iba a ser un plano de secuencia de dos minutos en el que la cámara no iba a dejar de moverse en el centro de la mesa, rodeando todos los personajes, que en algún momento no íbamos a ver a los actores hablando, pero íbamos a ver reacciones y tal, y tenía que ser perfecto. Y recuerdo que eh, hicimos como 10, 11 tomas, yo siempre hago una de, de una a cuatro en máximo. Pero de este... A,
1: a partir de ahí empieza la cosa muy mal ya.
0: <risa> pero este era un plano sí. que había luchado y sí, que sí, era sí. muy complejo y John Conroy, el director de foto, me decía, venga, tío, vamos a intentarlo, vamos a conseguir tal. Y me acuerdo que la toma a lo mejor 11 me llegó ya John Logan y me dijo, Paco, no sé si está funcionando, Qué no va, sé si lo vais a conseguir. Si esto no funciona en la próxima toma, plano contra plano y a convencional. y Le dije, dame una más, dame una más. Y por suerte la siguiente funcionó. Entonces fue una... O sea, para mí fue un orgullo el decir, vale, puedo jugar el juego de los actores y puedo jugar lo que pero también puedo imponer mi visión como director de vez en cuando y decir este momento la cámara es el que lleva la voz cantante Exacto. y hay que seguir a la cámara. Exacto. Y eso a mí me, es me fascina. Esa es la, la,
1: no, la decisión principal. Yo, por ejemplo, con el tema que me preguntabas, que ese salto tuyo, digamos, allí a Estados Unidos, para mí el salto a los hombres de Paco de aquella época fue una cosa que. heavy realmente, ¿no? Yo no sabía cómo funcionaba. Eh, y menos ese sistema, ¿no? De hecho, de hecho, yo recuerdo que fui el primero que puse marcas en el suelo, por ejemplo, no, no se había hecho nunca. Me acuerdo perfectamente también, me acuerdo también Joder. perfectamente de que de repente dije, oye, eh, quiero poner la cámara al otro lado de la mesa de don Lorenzo, ¿no? De, de, uh -huh. de Juan Diego. Eh, entonces eh, este, este, este mueble, moverla, ¿no? este mueble de aquí que hay aquí, esta estantería, por favor quítenla, que vamos a poner aquí y y, y todo el mundo se miraba como diciendo. A ver, esa estantería esa estantería no se ha movido desde que se puso. Pero hasta el, hasta el, hasta el nivel sí, sí, hasta el nivel que era como de que era bueno. como, en serio, que era como de no, 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 pues que baje la directora de arte, que baje, porque la directora de arte estaba en el despacho. Que baje la directora de arte y que porque esto no se puede mover y bajaba la directora de arte y era como de, a ver, que voy a poner la cámara aquí. Eh, es que vamos a ver, o sea, y, y además con un travelling, o sea. Entonces, entonces es verdad que a partir de ahí empezaron a cambiar. Muchas cosas, ¿no? Eh, eh, yo creo que ha habido un grupo de gente que hemos estado en la televisión en España eh, luchando desde dentro pero luchando con uñas y dientes mm. para la transformación de la, de la ficción española, o sea, para mm, de la ficción televisiva, mm. eh, luchando por hacerla más cinematográfica, mm. luchando eh, por, por, por que se acabara el buenismo del mal entendido en, en generalismo eh, televisivo. Eh, para contar otro tipo de historias eh, ha sido una lucha muy larga y muy exhausta y muy agotadora mm. eh, que, que yo creo que ha sido en, 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 en varios en varios campos de batalla no eh, mm. bastante no gente bastante gente y hasta que bueno hasta 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 conseguir una ficción exportable y una ficción internacional una ficción pues que pueda competir de forma ha habido, normal con, con el resto uh, de ficciones internacionales o sea, imagino
0: que no tienes que entrar obviamente ahí ¿no? pero habrá habido mucha gente que no ha entendido ese proceso sobre todo a lo mejor en las altas esferas televisivas pero ha pasado alguna vez que, que tratabas de convencer a alguien de que algo podía ser más cinematográfico y que así iba a llegar mejor al espectador o iba a funcionar mejor y que, y que luego ocurriese y que esa persona te dijera, joder, tenías razón de alguna forma
1: así directo 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 ya sabes tú okay, es muy, es, nunca es muy difícil es muy difícil que así suceda pero sí que efectivamente sí que efectivamente pues ha habido momentos yo creo por ejemplo que que vis a vis fue uno de los de los de los de los, de los, de los gran de los momentos ¿no? en los que en los que sucedió aquello ¿no? Fue el momento en el que yo dije, mira, vamos a traer... Y yo me traje a Miguel muedo ¿no? A, a, al director de, de fotografía con el que había hecho mis cortos. Uh -huh. eh, eh, y me lo traje a vis-a-vis, -a -vis, ¿no? Y fue como eh, rompamos un poco la estructura de iluminación que hay aquí. Hagamos una cosa más cinematográfica. Uh -huh. eh, eh, con, eh, fue como que mm, empezó a, a, a ser equipo profesional de cine, uh -huh. ¿no? Eh, el que hizo esa serie. Y eso era como raro, ¿no? No te
0: crees que ahora mismo está, o sea, no me está costando, porque por suerte, un poco, por lo que sea, me respetan, pero ahora con la novia gitana, con Diagonal, que es la productora que hace Amar en tiempos revueltos y todas estas cosas, estoy también ahí, que le digo, es que quiero un montador de cine, un director de foto de cine, quiero un tecatral de cine, y es como, joder. ¿Pero por qué? Y yo Coño, ¿por qué creéis que la serie sea cinematográfica? No, pues trae gente de cine. Exacto. Y es como, lo están apoyando y no puedo decir nada malo de ellos, al contrario. Pero sí es que llegó un momento en que, en que se preguntaban por qué. Y tú mm. dices, bueno, porque estamos haciendo cine. No, mm. pues trae a gente de cine. Mm.
1: Y, y, y recuerdo que efectivamente eh, fue luchar, pero luchar, eh luchar mm. encarnizadamente cada una de esas victorias, cada una absolutamente de esas victorias mm. eh, claro, ten en cuenta, o sea, los planes de rodaje pues no pueden ser de, de, de nueve secuencias al día no pueden ser, mm. van a empezar a tener que ser de seis venga, de seis mm. seis o de cinco, venga eh, hagámoslo un poco mejor ¿No? O sea, Esa lucha, esa batalla oh, eh, fue, fue, fue tremenda y, y yo creo que efectivamente Al final sí se han reconocido esos saltos sí se han reconocido esos resultados Y de hecho se ha normalizado ya En la ficción española yo creo Ya está absolutamente normalizado Y de hecho la ficción española ahora mismo eh, Ha pasado digamos Yo creo de ser eh, Una cosa como que medio nos avergonzaba Y te estoy hablando de la ficción siempre mm. eh, Televisiva eh, como que medio nos avergonzaba, ¿no? Como, como Esta serie para pa, pa, pa ser española está bien y tal, ¿no? Uh -huh. lo, lo que siempre se decía, cuando yo creo que ahora ya se está trans, ya se ha transformado y, y de hecho ahora es al revés, ¿no? Ahora mmm, la gente dice, oye, esta serie tiene que ser buena porque es española, ¿no? Te estoy uh -huh. hablando a nivel internacional. Sí, 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 sí totalmente. ¿verdad? Con lo cual, con lo cual eh, es como ya puedo respirar. <risa> y ahora ya lo que no porque yo recuerdo con, hablando
0: con, con con gente de rodaje y tal de la serie que estamos haciendo ahora una cosa que a mí me encanta de los rodajes es cuando estás en preproducción y vas en furgoneta a Segovia a ver la cárcel o lo que sea y te comes allí con una comida de una hora porque estás en Segovia, qué coño, y te pones a hablar con el de producción, con el de cámara, con no sé qué. Entonces empiezas a... A mí me encanta compartir historias. O sea, es una cosa que me fascina, ¿no? Decir, por te... eso haces esto. Entonces, <risa> por eso lo hago esto. Entonces cuando siempre... ¡Ay, este actor que me hizo! ¡Ay, cuando aquello, no sé qué! conocer el historia de Ñarrito y Bruce Willis, pues esto, lo otro, no sé qué. Uh, y entonces te pones a... a y todo el mundo en el momento sale diciendo dónde tienen tiempo en Vancouver joder en Vancouver sí que rodan bien o sea, eh, es como... pues es como me dicen Tío, es que la casa de papeles
1: que otro nivel coño pues pues yo fíjate que creo que muchas veces es eh, como una especie de, 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 de no sé de, de visión desde fuera uh -huh. porque luego o sea en Vancouver lo que o sea, es es igual, de entre comillas, desastroso todo y de caótico todo. <risa> no, hombre, que no. no, pero que no lo digo mal, lo
0: digo no, bien, que decir, no. que, de que se dedica todo, el tiempo que se le tiene que dedicar. Que efectivamente, la gran para pero mí. Por cierto, solo una cosa, es que sí. nos estamos quedando como a oscuras. No, yo estoy bien. Seguro. Sí. Déjame buscar un, un. Sí, pero es que llega un momento que no vamos a ver más. Déjame solo buscar un. Luego lo, lo, lo muevo, no te preocupes. Vale, vale. Pero es que déjame buscar un. Uh, es que a ti te pasó una vez. Es que no me ha pasado a mí que he hecho series americanas. Mm nunca, quizás American Gods American Gods es la única serie que he hecho ¿Tú tenías tiempo en las series americanas? Esa es la, es la única. Esa en es la la que, gran pregunta Claro, claro, quiero decir, American Gods venido de the of Angels, el alienista hay series que te dicen lo que haga falta, para que la serie sea lo mejor posible Entonces, bueno, Hasta ¿vale? el
1: punto de rodar absolutamente tranquilo sin ningún tipo no, de estrés No, o sea, estrés. siempre hay una tensión
0: interna O sea, En Umbrella o sea, Academy tienes tres grúas y tres cámaras a la vez todo el rato pero hay una tensión interna por aprovechar el tiempo lo, lo más posible Exacto. entonces nunca he tenido la sensación de decir joder pues, a ver la única alguna vez haciendo segunda unidad mm. que tú dices coño esto ya ha terminado mi capítulo eh, quedan a hacer unos planos hoy que es el típico día tonto de planos de segunda unidad la primera unidad está con el otro director es la única vez que tú estás ahí como bueno tranquilo <risa> haciendo un plano de un tipo con una herida que está cayendo por una escalera bueno yo, más o menos yo
1: es que no lo sé pero tengo la teoría de que al final el presupuesto siempre se ajusta al, al por, por abajo al tamaño del proyecto. Sí. Con lo cual, es como si tú estás haciendo un corto, el presupuesto está ajustado tan por abajo que vas a estar nervioso. Pero si estás haciendo una superproducción, mm -hmm. el presupuesto también va a estar ajustado por abajo.
0: Siempre, es que nunca. Siempre, con de lo de cual. Yo creo que habría una. ¿No te da la sensación de que si el presupuesto fuera muy holgado, esa languidez ese ritmo lento de rodaje Tan... le vendría mal. Exacto, yo creo
1: que yo creo que tiene una creo, tensión interna. Yo creo que deberíamos un, un bajarse un poquito el nivel para estar un poquito más a gusto y poder vivir más disfrutar un poco más de nuestro trabajo pero yo hay veces que es que es difícil disfrutar cuando estás Bien. en una especie de batalla constante.
0: Y esto de, de no, sí, pero me tienes que quitar tres stands de esta escena de, de, de acción. Y aquí puedes quitar diez coches y tú dices joder tío de verdad falta quitar. Claro. Y la cámara B necesitamos no, esa, una cámara B. Necesita la cámara B, en serio. ¿No pero la cámara B, y la cámara B puede sin sonido. <risa> sí, sí, siempre son las típicas como ya pero, pero, pero es que... sin sonido, ¿no?
1: <risa> Entonces eh, es lo que te digo que yo creo que por ejemplo efectivamente a partir de la tercera temporada de La Casa de Papel que es cuando digamos que es la, la, la temporada ya producida por Netflix eh, y, y después ya de, del boom digamos de la serie en el que de alguna forma Netflix hace una apuesta y demás ahí es cuando sí se puede decir que hemos tenido más tiempo pero en realidad es lo que te digo es un espejismo también, claro. porque lo que estábamos haciendo era muchísimo más grande con lo cual teníamos más tiempo para hacer algo muchísimo más grande. Entonces, al final, yo no he sentido una gran diferencia en cuanto a, en cuanto a esa dinámica, ¿no? Siempre vas con prisa y dices, pero vamos a ver, eh, si has estado rodando la secuencia del pasillo, eh, llevas mm, una semana rodando la secuencia del pasillo, ya... Pero tú sabes lo que pasa en la secuencia del pasillo, <risa> ya, ya, ¿no? Claro, pues. Quiero decir, o sea, eh, entonces eh, siempre yo creo que se, está, que se está ahí por abajo, ¿no?
0: No, me he dicho, a mí me pasan las escenas grandes de acción, como en esta secuencia del pasillo. Uh, yo, por ejemplo, cuando he hecho en of the es una escena entre 100 policías peleando contra 100 civiles y se meten de hostias y tal. Esas escenas las preparo tanto, 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 que llega el día de rodaje y estoy súper relajado. O sea, curiosamente, las escenas en las que me estoy más nervioso, más tenso, son es las escenas en las que son más de interpretación y no tengo el control total sobre lo, va, lo que va a ocurrir. Pero una escena de acción, dices, como sé cómo se tienen que mover las fichas, mmm, como plac, plac, plac.
1: plac Exactamente, plac. Igual, que, igual que tú. Para mí, las, me, las, las, las escenas donde siento que me la juego son las escenas más íntimas en realidad de, mm -hmm. de, de la historia. ¿no? Y cuando estás haciendo una cosa enorme de acción y demás lo que os me suele ocurrir es que me desespero mucho por los tiempos, digamos, que requiere uh -huh. todo, es como eh, desesperante, ¿no? Los tiempos de los efectos especiales, de la preparación y demás, pero es verdad, ¿no? O sea, es como que controlas más, no sabes que va a quedar bien eh, es casi uh -huh. como divertirte, pero, pero cuando te la juegas es, es yo creo que siempre te la jugarás te la jugas en el corazón de la historia, ¿no? Y el uh -huh. corazón de la historia no suele estar en la espectacularidad de una secuencia de acción. ¿no?
0: Y cuando. O sea, en qué momento con la casa de papel te das cuenta de lo que ha ocurrido. Tratando de sea, decir, hostia, esto que es? esto está un poco fuera de control. Mm. O sea, a nivel de popularidad, quiero decir. Mm.
1: Yo siempre digo la verdad y es que, es que casi no me enteré. Es decir, porque como estaba todo el tiempo trabajando igual, mm. eh, no, no tuve como ese momento de eh, salir afuera a a recibir la sensación, ¿no? Que sí, que sí tuvieron los actores, ¿no? Cuando las redes sociales les explotan y de repente tienen millones y millones de seguidores y van a un evento de no sé qué y la gente grita como si fueran los Beatles y tal. Yo eso lo viví más rodando cuando fuimos a rodar a Italia, creo que fue como mi mayor momento de wow. Eh, estábamos rodando una secuencia en, mm. en Florencia y, eh, eh, bueno, es que tuvimos que cancelar el rodaje porque la plaza donde estábamos rodando se, mm, quiero decir, se inundó de, de, de gente, ¿no? Entonces tuvimos que sacar a los actores, vamos bueno, a hacer furgoneta, o sea, la locura, ¿no? Yeah. Y, y luego fuimos a otra localización y ya se habían enterado y estaba todo lleno de gente, empezaba a cantar el Belachao en coro. Mm. Ahí fue un poco cuando yo dije, wow o sea, fíjate más cuando salió de España, ¿no? Mm. Eh, por rodaje, porque como yo he estado todo el tiempo trabajando... Y, y, y sí que más últimamente, ¿no? También lo he notado más, efectivamente, un poco como te pasó a ti con, con Carne de Neón, en el momento en el que empiezo a recibir mm. las llamadas de los americanos, ¿no? Mm. Eh, y a ofrecerme guiones, y a llamarme... O sea, estás a...
0: en, ese, en ese circo de alguna manera. En ese,
1: en, justo, justamente, en este momento, estoy yo creo en el mismo punto ese que tú me contabas, ¿no? Estoy justamente ahí. De hecho... Mm. Eh, el proyecto, digamos, que te puedo contar es un proyecto que voy a rodar el año que viene con eh, con 20, 21 Labs con Dan Levin, de productor que es mm. un thriller mm -hmm. eh, de, de Sony mm
0: -hmm. ¿Pero ¿se, se puede contar si se roda aquí o...? o se roda en Estados Unidos uh -huh. sí, sí. Ah, Qué guay. que se uh -huh. llama
1: Sabine. Sí, se ha publicado ya esto, eh. o sea mm -hmm. que no, no hay problema y eso es lo que digamos Estoy en este punto que para mí es casi igual del mismo salto de cuando estaba haciendo publicidad si se da los mm. hombres de Paco. No, no, Tengo no, esa sensación mm. de ahora de no okay. sé a qué mundo voy, ¿no?
0: No, te, no, no se te diferencia mucho. Te lo puedo asegurar. ¿eh? Quiero decir, yo he rodado en... A ver, he rodado en Irlanda, en Toronto, en Budapest, en Vancouver, en Los Ángeles. He rodado por todo el mundo. Donde menos he rodado es en España. <risa> um, y, y no por falta de ganas. Y no hay tanta diferencia te lo puedo asegurar. O sea, hay una diferencia Estados Unidos es Estados Unidos depende de dónde vayas a rodar pero a veces... En Los Ángeles. En Los Ángeles depende del crew que te toque. Eh, hay equipos apasionados pero sí es cierto que hay una... que puedes encontrarte con, con, con el mundo funcionarial.
1: A mí eso es lo que más me da de todo porque por lo que te he explicado antes mm -hmm. nece, o sea, soy que una te persona apasione, tan pasional que necesito que a mi alrededor todo el equipo esté apasionado. O sea, mm -hmm. yo soy el, el típico que le dice al, al, al ayudante de maquinista... La emoción del plano, siéntela mm. en tus pasos, porque mm. si no, no va a funcionar, ¿no? Mm. Entonces, claro, eh, me da mucho miedo, efectivamente, que te toque, como dices tú, un, no, tú, un tú te vas a llevar muy bien con como...
0: los actores. Quiero decir que a mí cuando me llevan a un, a un rodaje americano, me suele pasar mucho que, imagínate, al principio sobre todo, ¿no? Me llevan a lo mejor a Fear the Walking Dead o, a, o, a, o a alguna otra y llego en el capítulo 6 del 10 o el 8 de 10. Entonces noto que llego y los actores ya están cansados. <risa> los actores ya están como agotados emocionalmente. A lo mejor no le ha mucho el director anterior, la directora anterior. Entonces yo llego como, como súper emocionado y apasionado. Decir, hostia, voy a hacer The Strain, la serie de Guillermo del Toro de vampiros. ¡Cómo mola! Y además hay un personaje que voy a matar, tal, no sé qué. Entonces yo llego como reuniéndome con todos, hablando con todos. Y ese entusiasmo, normalmente en el día de foto, en el showrunner y en los actores, se sabes, se, se, se contagia muy rápido y yo estoy diciendo, hostia, alguien con ganas, qué guay, ¿no? qué guay cómo no. mola. Y no. estoy seguro que eso va a ir de puta madre. No. El equipo es otra cosa y el equipo es ganarte su respeto, por supuesto, y tal. Eh, pero es cierto que siempre hay dos o tres que tú dices, vaya, el foquista este. Sí. Pero, <risa>
1: yo, lo, esto, no, esto no es una serie, es una peli. Uh -huh. y, me, y gracias a Dios me voy a poder llevar a mi amigo a mi director de fotografía para allá. Uh -huh. Con lo cual voy un poquito más mmm, con uh -huh. un escudito, ¿no? Pero, claro, ya sabes cómo funcionan allí el tema de, de, de los sindicatos y todo esto, ¿no? A mí me gustaría, sí, llevarme, a mí poder, me gustaría llevarme a mucha uh -huh. más gente, uh -huh. ¿sabes? Conmigo, pero no...
0: No, no pero bueno, así. a ver, ¿te quiero decir Es, es, es que depende, depende mucho en qué ciudad ruedes. <ríe> no sé ruedes. En, no, lo, en Los Ángeles. Ah, sí, en Los Ángeles, me ha dicho, perdóname. Sí,
1: la película eh, sucede en Los Ángeles y se rueda en Los Ángeles.
0: Es que en Los Ángeles hay como cruz muy top y cruz muy malos o sea no, no hay punto medio ¿sabes? qué miedo entonces, me estás dando entonces no o sea yo tenía cruz tops porque cuando decíamos si no vinieras, era un cruz muy bueno pero luego, claro, tienen que ser eh, que sean todos de la DJ de alguna forma, que son como como sindicato, digamos. ¿sabes? Entonces los sindicatos suelen ser buenos, pero como te digo, hay, sí es cierto que me he encontrado con determinada gente que es un poco nine to five, que es un poco mmm, mi trabajo es este, empieza aquí, mi trabajo es este, termina este, aquí, y, y, no me, y, y no me pidan más, y porque está. este es mi trabajo, y me voy a dormir a mi casa. Y, y esto cuando es acabe es.
1: tu peliculita, Entonces, luego voy a hacer otra, claro, y, y luego otra, Si no, y me otra, voy a otra. Eh, que claro. Eso me ha
0: pasado, por ejemplo, no a mí personalmente, pero en Toronto, por ejemplo, que se rueda tanto, 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 o en Vancouver, sí me ha pasado que de repente estás trabajando con un equipo y de repente al día siguiente llegas y no está el maquinista o no está el foquista o no está no sé quién, y no que han hecho una oferta mejor en el otro rodaje y se ha ido se al ha otro ido. rodaje y hemos no traído a este y entonces es una sensación de decir, joder, pues que tanto curro que todo el mundo te los van quitando de las manos y tú creas, estás tratando de crear una sensación de, de barco pirata, de equipo, de vamos todos a una
1: Eso para mí es vital.
0: y, y eso es, es complicado te soy sincero. Sí, no. ¿Sabes? Dios que lo sepas. <risa> Pero bueno, como Tenía iba... muchas ganas
1: de hablar contigo porque como yo sabía que tú habías tenido la, aventuri, la aventurita americana. Sí, sí, sí. ¿No? Y todavía ha sido un poco...
0: Pero bueno, a ver, que depende... O sea, lo que tú dices, la energía del director, la energía del director de foto la de dirección cuenta muchísimo. Pero al final, yo, yo siempre apelo a la energía y a las ganas de la gente y al final suele funcionar y tú eres también así yo creo que funcionará. Pero que te vas a encontrar con dos o tres complicaetes, sabes, seguro, segura, segura. seguro.
1: Pero bueno, yo creo que eso... Eh, ¿no? es Forma parte del juego. Forma parte del juego y de la profesión siempre.
0: Eh, y, y te quería preguntar, tú, por ejemplo, con la ayuntamiento de dirección, yo es que establezco una relación muy de, de control en el buen sentido con la ayuntamiento de dirección. Es decir, creo que a veces se sorprenden de lo que analizo y reanalizo y rehago el plan de rodaje tantas veces porque me han dicho que muchos directores que es más como que, bueno, le dejan al la de dirección hacer su plan de rodaje y luego llega el día de rodaje y, dijo es que no tengo tiempo, coño, pues a ver, mira el plan de rodaje, cojones. Y es decir, yo lo, yo lo analizo como si fuera un atraco a un banco. Exactamente igual
1: que yo. Y es como,
0: no, no, a ver, y además le pongo horas. Aquí voy a tardar 45 minutos y aquí voy a tardar dos horas y esto lo voy a hacer en tres. Pero claro, no tiene sentido y es mejor empezar el día con esto y luego no sé qué. Y yo noto a los directores, de dirección, entre comillas, más convencionales, que a veces como, ¿será cabrón que se me meten todo el tío? Sí, Pero es que yo, para mí es muy importante Yo
1: soy un poco así, de hecho con los agentes de dirección eh, que como ya me conocen obviamente eh, cada cosita del plan de rodaje la van a consultar me, me mandan, eh, este es un previo del plan para que le eches un ojo, tal, no sé qué uh -huh. y eh, digamos que yo ruedo mucho eh, eh, sobre todo en las series de televisión, ¿no? Eh, yo ruedo mucho una cosa que es muy graciosa que es lo que eh, yo llamo el poliplano secuencia que es que es muchas veces no tienes tiempo de, de rodar la escena no dices, esta escena, tal y como está concebida y tal y como está en el guión eh, ¿cuántos, blo ¿cuántos bloques, cuántos setups de cámara iban a ser estos? ¿siete? Uh -huh. ¿ocho? ¿cuánto tiempo tengo? es imposible no entonces eh, hago mucho lo que yo llamo el, el poliplano secuencia que es eh, hacer un plano secuencia muy elaborado uh -huh. desde un campo uh -huh. y hacer un contracampo, un contraplano secuencia muy elaborado desde el otro campo
0: okay, vale de tal forma que después hacerlo con grúa, con vía, con... con, este... con, grúas, con grúas,
1: casi siempre con grúas para que sea específico y concreto eh, muy eso malvado. lo que hace al final es que tú tienes en el montaje la sensación de que efectivamente había ocho, ocho setups sí, pero ocho en realidad puntos. es un setup muy largo pero lo que ha, ha habido es un setup muy largo eh, por un lado y otro setup muy largo por, por el otro ¿por qué lo hago? Lo hago principalmente porque. para que. porque. lo que hablábamos antes, ¿no? Para que la emoción de los actores y para que el, el viaje mm -hmm. interpretativo de la escena no se corte. O sea, es como. no puedo soportarlo de. no. y esto ya es otro bloque. Entonces mm -hmm. ya ahora. ahora el plano contra plano de esta parte. dices mm -hmm. tú, pero. pero es que. ¿cómo va a llegar el actor aquí? Claro, claro que no llega. No llega, ¿no? Entonces. Mm -hmm. entonces hago mucho esto de los poli, poliplano secuencias y. y hay, entonces. Eh, hay veces que mis planificaciones por plantas son muy complicadas de, de entender. Entonces, casi siempre me tengo que sentar con los ayudantes de dirección para explicarles exactamente cómo es y prácticamente muchas veces ya el orden de rodaje está muy claro, ¿no? O sea... Eh, eh, es como se ve, ¿no? Uh -huh. eh, me cuesta más en exteriores eh, todo el tema de las direcciones de luz, etcétera pero digamos que como llevo ya muchos años uh -huh. al lado de Miguel y de de toda fotografía al final acabas también entendiendo exactamente o sea, prácticamente a mí me pasa que yo ya casi hago el plan de rodaje uh -huh. en cuanto acabo de planificar ya sé cómo va a ser uh -huh. <coughs> perdón ya sé cómo va a ser el plan de rodaje de, ese, de, uh -huh. esa, de esa jornada ¿no?
0: así no, lo hice yo en Penny en concreto el, el John Conroy iba igual todo el rato con la grúa todo el rato con las, con las rodines esto que se llaman las ruedas uh -huh, yeah. las manivelas, ¿no? la manivelas y estaba todo el rato tac, 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 tac 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 y ahí también flipé dijo: hostia estoy haciendo 25 setups en un solo setup es que es, muy, es, que es genial ¿eh? ¿sabes? y eso hay pocos directos de foto que vayan así yo por ejemplo en España lo que suelo hacer mucho o sea desde de adiós un poco es eh, cámara en hombro y Camarón. decir a ver Sí, es que soy un poco pragmático para eso, pero digo, a ver siempre que trato de hacer otra cosa en España, um, a ver, me explico cuando voy a Estados Unidos y vas a hacer hambre la Academy te dan tres cámaras y dos grúas pues dices, joder, que tengo todos los medios entonces aquí realmente puedo hacer lo que quiera y hacer multi y tu setups pero en España me da la sensación de que como siempre tengo menos presupuesto de lo que querría y siempre, la, siempre porque en España he hecho o sea, ahora realmente ha sido hacer adiós y ahora la novia gitana y he ido con la misma apuesta para la novia gitana porque sabiendo lo que me había pasado a y también porque creo que le va bien al proyecto. Porque es que hay policíaco, proyectos... que te lo pide, que es pegado a la calle, pegado claro. a, la, a la piel. Entonces te pide ese hombro, ¿no? Claro. Pero en ese caso era como, joder, pues... Yo, por ejemplo, hago una cosa que no hago los generales primero, sino que hago los cortos primero porque el general en Estados Unidos a veces me lo exigen. Dicen, no, tienes que hacer el general primero. Y digo, Algunos ya,
1: directores de fotografía ya, te lo exigen. Es.
0: No, pero incluso el directo, incluso el showrunner o incluso actores eh, para calentar y yo digo, joder, pero si es que el general te voy a hacer una toma y si técnicamente está bien, lo que quiero es llegar lo antes posible a donde quiero llegar. Entonces en España lo hago al revés. y Entonces empiezo como tú haces. es Vamos a empezar aquí y sigamos al actor todo lo que podamos para mantener la emoción viva durante toda la secuencia para que tenga sentido a donde está llegando. Y, y luego ya el general, nos quedan 10 minutos el general <risa> y a veces al directo de foto o a los de dirección como que les explota un poco la cabeza decir ¿por qué lo hace al revés? coño, porque estoy priorizando la emoción, estoy priorizando el...
1: a mí me gustaría, pero la verdad es que me deja muy pocas veces hacer eso
0: yo, yo por el momento yo es, es como, como cuando al principio no tenía ni puta idea y fingía que sabía lo que decía ahora sé lo que digo y me dejan como lo de la script o como esto yo digo no se va a hacer así y yo voy a llegar una hora antes de rodaje y voy a estar enseñando a los actores
1: a eso que dices no de lo de no tenía ni, ni idea y, y hay que hacer como que sé lo que digo me no da toda la sensación de que esa especie de síndrome del impostor Ajá. ¿Es algo que los directores no nos terminamos de quitar nunca? Por supuesto,
2: <risa> no,
0: totalmente. O sea, yo, yo todo el rato siempre pienso. Es, o sea,
1: es, es como, de verdad que, se, de verdad que, mm, que, cuela. que todo el mundo mm, piensa que lo que yo diga es, es lo que hay que hacer. Sí, sí, es sí, una sí, cosa que muy curiosa, como que no te terminas de quitar esa sensación.
0: Pero hay un eh, nervio interno mm. que es bueno, que es positivo, que es ese motorcito interno de... Soy un farsante, eres un mierda, eres un farsante. Y eso te hace como estar a la defensiva y estar todo el rato, como, como preparándote, diciendo: No, esto va a ser así, esto va a ser así. O sea, yo en mis pesadillas, cuando he tenido. No sé si te han dado pesadillas antes de rodar. Vamos a ver. Yo tenía, tenido. Me pasaba en mi primera película que teníamos un apartamento en Buenos Aires y, y tenía una cama con un espejo delante gigante. Era como un armario de espejos. Entonces, la de veces que me despertaba en medio de la noche me ponía de pie frente al espejo desnudo. Y estaba dirigiendo como desnudo delante del espejo, hasta que me veía mi propio reflejo desnudo. Y era como, ah, mierda, no estoy dirigiendo realmente. Y volví a la cama como con frío y con vergüenza.
1: Yo creo que todos hemos sentido esos sueños extrañísimos de, de, de estar rodando. Pero no por estás supuesto, preparado. Y de, y de que me falta un plano, me falta un plano. A mí me pasa eso mucho, mm. ¿no? De, o de una secuencia que ya he rodado y por la noche soñando digo me falta tal plano sin el cual no puedo montar la escena uh -huh. y entro en un bucle terrible en una especie de como de, de, de pesadilla terrible y cuando me despierto digo un momento a ver pero qué plano me falta pero si no me falta ningún plano no pero
0: <risa> a mí me pasa lo de, lo de no estar preparado me pasa mucho o sea uh -huh. sueño que, que estoy en rodaje y los actores dicen pero si no sabe lo que está haciendo sí, no sé, no idea. y los productores también dicen pero míralo <risa> pero qué está haciendo tal y de repente es una sensación como de o sea nunca me ha pasado creo que realmente nunca me ha pasado Estoy pensando, no, nunca me o sea, pues solamente una vez me pasó que estaba dando un curso a directores noveles en Bélgica que hacían cortos de terror uh -huh. y uno de los directores tuvo un breakdown que, se, que no podía seguir uh -huh. entonces yo tuve que decir, bueno, pues yo sigo dirigiendo para mantener un poco, y claro, no me había preparado nada entonces iba improvisando solo el momento ¿no? eh, uh -huh. y lo pasé mal pero, pero recuerdo eso, la sensación de o sea, voy o sea, no, no puedo ir, es una falta de respeto para mí el no ir preparado, el no saber el eso no se presenta, o sea, o me parece so. una falta de respeto al equipo, a los actores. Sí, exactamente.
1: A, todo. a mí me pasa eso, a mí me pasa eso y hay gente que verdaderamente funciona así, ¿eh? directores uh -huh. que yo sé que funcionan así, que realmente casi Se leen la escena por la mañana tal cual, tal cual, o sea y llegan y a ver qué hacen, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eso por un lado lo admiro eh, eh, porque digo cuánta seguridad, ¿no? Pero por otro lado no lo entiendo, ¿no? o sea uh -huh. es como es como eh, si yo llego por la mañana a un lugar en el que todo, en el que ciento y pico personas me miran a la cara y me dicen, ¿qué hacemos? Eh, es muy fuerte es decir, ¿cómo, cómo, voy, a, cómo, cómo voy a contestar? no sé ¿No? espera un momento eh, está sea, aquí vino
0: David Vittori <risa> eh, sí,
1: Es que David Vittori es uno de los, de, de los directores Por ejemplo, que funciona mucho en De Feelings Exacto
0: Me contó la anécdota De cómo rodó eh, su peli con Mario
1: uh
0: -huh. ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre de repente
1: Ese, eh, Se llama... Ah, 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 Ay, Dios mío. No respires. No respires esa otra No, no, algo otra. Así.
0: no. no ten, cuidadito, ten cuidadito con las mujeres locas. No, Ay, sé cómo se llama. no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Bueno, sabemos la de, que... de la Victoria. De Victoria. Sí. Eh, no estamos hablando de David Sí. No matarás. No matarás. Y me sorprendió muchísimo porque David venía de hacer Gravity, unos cortos muy espilberianos, súper controlados, con una dirección muy... Clara. Y en un
1: instante hizo algo, clic Hace en su clic cabeza. en su
0: cabeza y de repente me cuenta esto, no sé si te ha contado la historia, imagino que te la contaría, la contó aquí en el podcast, sobre cómo conoce a Milena Smith y de repente apuesta por ella y esta especie de rollo tántrico espiritual de rodar como sin saber dónde los actores se van a colocar y yo decía pero ¿estás loco cómo has hecho eso David y yo le dije y esto en Sky Rojo y me dijo bueno a veces he podido y a veces no <risa> a
1: veces a veces ha podido a veces no y a veces y a veces realmente lo ha intentado
0: en en secuencias
1: muy complicadas
0: pero que, su, que yo entiendo que su que su actitud no es mala quiero decir que, que, no, que no tiene mala intención no, no, no que no, no es buena de decir voy a intentar sacar la verdad los actores en ¿no? el momento exacto y sí, los actores sí. adoran eso pero claro uh -huh. cojones algo de.
1: yo haciendo El embarcadero por ejemplo que ah, es una serie que hicimos eh, justo entre la primera parte digamos primeras temporadas de La Casa de Papel y las segundas ¿no? Uh -huh. eh fue como que tuve ese instante, ¿no? De decir, vamos a hacer esto, se acabó el plano, ¿no? Eh, no hay concepto de plano, ¿no? Aquí tiene que primar la emoción, por supuesto, los actores, eh, estar muy encima de la emoción, muy encima de, lo, de ellos, muy encima de las sensaciones, y primar la fotografía, ¿no? O sea, que la fotografía sea brutal, ¿no? Siempre uh -huh. a favor de luz, siempre en, el mejor, en la mejor situación. Eh, eh, casi hicimos una especie de decálogo, ¿no? Nos volvimos uh -huh. ahí un poco lars von Trier, locos. Eh, y fue muy interesante, y fue muy interesante pero al final no era exactamente no preparar, ¿no? Al final mm. era preparar de otra manera, ¿no? Sí, era, sí, sí. era preparar de otra manera y era. Y sí, y, y, y jugabas apuestas en escena un poquito más improvisadas, pero no logré llevarlo hasta donde. <coughs> hasta donde me hubiera apetecido en ese momento. En ese momento tenía muchas ganas de hacer esa, ese, esa, ese salto al vacío del que ya, hablaba yo, yo, nunca,
0: yo nunca podría, quiero decir, lo que, lo que, lo que hace David yo no podría. Yo um, se lo decía a Mario de broma, Le decía ahora Mario, ahora claro, lo ha hecho uno no lo matará y ahora me va a venir aquí <ríe> como con, con las leches estas, que me contó una historia de surrealistas del rodaje de David. Eh, que por cierto, he rodado con Álvaro Morte no sé si lo sabes lo de Will of Time.
1: Ah, has rodado Will of Time. Claro, ah, bueno, hostia, es que fue una sabía. cosa muy
0: rara de Will of Time, porque de hecho acabo de ser el capítulo 4, que es el que rodé con Álvaro, pero, o sea, fue una cosa que estábamos en el coronavirus, no, no digamos que, que no, llevaba como 3-4 meses sin poder hacer nada porque estaba todo parado. Y de repente mi manager, me llama mi manager y me dice: Oye, nos han contado una cosa muy marciana que te la queremos contar eh, y que seguramente vas a decir que no. Pero resulta que hay una serie que se llama Wheel of Time que se le da en la República Checa y hay un actor que se llama Álvaro Morte ¿no? que no sé quién es, eh, y es un actor español y tiene que estar robando la casa de papel y entonces está en España está súper liado y tal. Pero queda una escena que de rodar muy importante que es el opening de, eh, de un, un castillo ardiendo en llamas, no sé qué, no sé cuántos, con Álvaro Morte y se tiene que rodar en España y no tienen director porque los directores están trabajando en República Checa qué buen, eh, ¿quieres hacerlo? Y, y dije, hostia ¿y cuánto? no, son dos días de rodaje eh, y ya buena. está, tal, no sé qué es como hacer una publicidad prácticamente bueno, yo no he hecho publicidad en mi vida eh, me lo pasé como un enano, me lo pasé genial lo acabo de ver esta mañana <ríe> en Amazon que lo han puesto esta mañana um, y ha quedado de puta madre estoy súper contento ya está el capítulo ¿no sí sí además que Por encima está bueno porque a casa. sí sí porque además mola un montón porque rodamos en Segovia en el el castillo que dije antes con Segovia con un, con un precipicio precioso ¿cómo se llama? El, el, el no sé qué de Segovia joder madre mía cómo estoy creciendo el, 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 el... yo no me voy a meter no vale es un castillo muy grande que parece de Disney castillo. con los techos azules muy el, el, jo, tiene un nombre que, bueno, no importa bueno, el que rodamos en Segovia entonces me hace mucha gracia porque empieza el capítulo y pone Gilder como el típico nombre como de como del señor de anillo como claro, Halender claro. no es Segovia, es Segovia <risas> pero bueno, vale, venga, Halender y, y, y la verdad es que la, la escena la rodamos con muy pocos medios porque en realidad era una producción americana pero nos habían dejado un poco el service aquí como tal y me lo pasé muy bien con Álvaro porque es un tío muy intenso pero muy consciente de los silencios y de los el tempo y de y tal es un gustazo. Álvaro
1: es absolutamente maravilloso. Es el director el perdón, el, el bueno, sí, es, es un, un poco, poco director, director. <risa> es un poco director. No es precisamente lo que iba a decir por eso me he liado. Es un director, joder, un actor tan técnico, Álvaro uh -huh. Morte. Eh, él sabe absolutamente mmm, mmm, qué plano es exacto el que se está rodando, te pregunta la óptica, te pregunta la eh, distancia focal, te pregunta todo. Eh, y, y yo creo que él, efectivamente, es un director, esta es mi teoría, y nunca uh -huh. se lo he dicho a él, creo, yo creo que él es un director que se dirige a sí mismo como actor. Oh, sí Entonces uh -huh. creo que esa es su forma de, de trabajar. ¿En inglés sobre todo? Eh, sí, entonces uh -huh. es como, en, entonces efectivamente, es muy maravilloso porque, eh, por ejemplo, en el caso de La Casa de Papel ha sido muy disfrutable trabajar con él porque ha pasado gran parte de la serie en soledad, rodando en soledad, entonces era... Eh, un ejercicio técnico maravilloso, ¿no? O sea, uh -huh. era, era todo el equipo técnico y él, ¿no? Y entonces es verdad que tiene ese control brutal de eh, su voz, de su silencio, de hace, hasta dónde levanta la mano, dónde coloca la mirada para que le entre exactamente la luz de ojos por la uh -huh. izquierda. O sea, entonces es, es una maravilla. A mí me, me gusta muchísimo trabajar con él, aparte de que tiene un talento. Desmesurado, ¿no?
0: Pero eso me hace mucha gracias por eso, porque es que en la serie Wheel of Time hace de, de mago, se llama The Dragon Reborn, el, es dragón el falso dragón, ¿no? Falso es que me la estoy viendo. Ah, vale, vale. Y entonces, cuando ahora viendo la escena en el contexto de ya ver la serie, porque antes había visto trocitos de la serie, pero no había visto y veo la mirada de, de Álvaro y digo, hostias, claro, que, que la encogió por eso por, por la mirada que tiene, tiene mirada y el tiempo que buena. tiene ¿sabes? Sí, que es una cosa súper super curiosa, pero que eso que ahora mismo venía de, de, de decir está todo tan mezclado, tío, es una cosa súper curiosa o sea, ya la industria que hemos creado aquí en España, la industria internacional americana, todo es lo mismo, ¿Sí? ya, sí. o sea todo, todo forma parte de lo mismo
1: De hecho yo tengo la sensación de que efectivamente la, la explosión de las plataformas digitales y todo lo que ha sucedido alrededor eh, pues eh, hace que cosas que son pura fórmula estadounidense que antes sí o sí tenían que funcionar de repente parece como que no están del todo funcionando como antes uh -huh. cosas como, como, como la casa de papel mismamente o como, o como eh, el juego de calamar eh, el juego de, calamar, de uh -huh. repente tiene una idiosincrasia cultural muy muy clara y sin embargo se convierten en éxitos globales o sea eh, es un momento como de mixtura no o sea yo creo que el, el, el eh, y todo el mundo es muy consciente. Entonces uh -huh. ahora es como un momento muy clave En el que todo el mundo quiere como mezclarse Y de repente eh, ¿Y si esta historia que la ha escrito un americano La dirige un chino uh -huh. Y le da como su rollo Pero de repente resulta que eh, El montador es Francés, ¿no? O sea estamos ahora en un momento yo creo muy bonito en el que en el que yo creo que es muy interesante trabajar ¿no? es que a mí me
0: flipan las, las, las influencias o sea a mí me encanta el pensar que los directores del año 70 en Estados Unidos eh, Corsese y toda esta gente en su momento cuando oyes hablar de Scorsese como Hawks y John Ford y tal y a mí Hawks o John Ford no me han influenciado tanto o sea he visto algo sí, claro. pero he visto mucho más a Lumet a Scorsese y a todos los directores de los 70 um, y obviamente los 80 entonces de alguna forma todo el trabajo que han hecho los americanos de los 80 nos influyen a nosotros y ahora nosotros influenciamos a otra gente exacto o sea, es, un, es un continuo es eh, un bucle es, continuo
1: eso es, eso es maravilloso o por ejemplo el, la, la narrativa oriental de repente ¿no? uh -huh. que, que esté también llegando con, con fuerza ¿no? Eh, el anime japonés todo esto es, es eh, yo creo que es estoy estamos en un momento yo siempre lo digo en el que yo creo que hay que reinventar las fórmulas internas no o sea creo que que está tan sobresaturado el mercado tan uh -huh. sobresaturado el mercado de productos muchos de ellos homogéneos mmm, o más o menos homogéneos que yo creo que la única manera es ofrecerle al espectador algo que que, sa que salte que resalte no que o sea que que ofrezca algo uh -huh. nuevo no porque uh -huh. al final si no bueno, pues todo se queda en la ola del mar. El riesgo es ese. ¿Quién toma el
0: riesgo y cómo? O sea, por ejemplo, Sky Rojo me la vi enterita en Toronto. Estaba rodando a en la Academy, me la entera. pues claro, me recordaba un poco a carne de neón. en el sentido de Sí, un
1: poco esa locura.
0: Se han atrevido a hacer muchas cosas, tratar de tener más temas. Muy locas. Que hay gente que a lo mejor no se atrevería. Entonces la disfruté muchísimo por eso. Y, y es toma un riesgo. Y un riesgo mm. grande, creo yo.
1: Sí, o sea, efectivamente. Y, y, y en su momento la Casa de Papel tomaba un riesgo. Eh, y el juego del calamar toma un riesgo. Eh, de repente es una ultraviolencia mm. brutal en pantalla. No sé cuántos muertos en cada capítulo eh, explícitos y demás. Y dices, hostia, pues esto. Podías haberte atrevido a hacerlo. O podías haber dicho, no, espérate, rebaja esto un poco, ¿no? Mm. Yo creo que no estamos en, en un momento de rebajar, ¿no? Creo que estamos en un momento de apostar y creo que estamos en un momento de mixtura cultural totalmente eh, y eh, como te digo, en un momento como de reinvención, ¿no? de reinvención de las fórmulas. A mí, a mí, ahora mismo, concretamente, lo que más me interesa es las reinvenciones de los géneros. Es como, uh -huh. es como el género puro es maravilloso porque el espectador conoce sus normas, entonces es como que se abre la puerta muy rápidamente. Uh -huh. Tú dices, tú dices eh, si yo presento un thriller de terror, todo el mundo sabe lo que viene a ver. Si uh -huh. presento una eh, Hast Movie, todo el mundo sabe lo que viene a ver y entra de, de una, ¿no? Y si una vez que está dentro, de pronto, hostia, el suelo se mueve bajo sus pies claro. y, y, y estoy en otro lugar, esto es distinto, ¿Qué ha, ¿qué ha pasado, no? Creo que es lo bonito, ¿no? O sea, creo que las fórmulas... Siguen funcionando, pero no tal cual, ¿no? Creo que hay que empezar a
0: o sea yo lo llamo a este proceso retorcerlas no a este proceso es el proceso coreano o el proceso coheniano o sea quiere decir que Fargo de los hermanos Cohen eh, para mí es una peli fundamental brutal vamos todas las que bueno, desde la primera desde en Cold Blood creo que se llama la primera la de la, del, la super independiente que hicieron creo que era a sangre fría, fría o algo ah así. A sangre fría sí uh, y luego llega Arizona Baby y bueno uh, Racing Arizona y todas brutal. estas que cogen un género y dicen no espera espera creías que iba a ser esto pero pues, no es exactamente okay un poquito más o sea, o un Fargo poquito lo hace más. maravillosamente mm -hmm. en cada giro que tienes una expectativa de correr una cosa y ocurre algo que no es exactamente eso y mm -hmm. a mí, me, a mí como, como director me fascina es mm -hmm. el pensar cómo, cómo, direct, cómo puedo encontrar ese punto de giro ese, ese lugar en el que no estoy haciendo algo obvio en el que o sea hay una frase de, de William Goldman que dice que el guión perfecto es, eh, es una consecución de escenas que no están unidas por y sino por pero a mí esa me, me oh, fascina esa frase. Qué buena. Porque en el fondo, es, yo no. O sea, doy clases de vez en cuando de dirección y de guión, pero muy contadas. Y para mí es la frase que define el, define el guión, cómo un guión tiene que ser. O sea, es un tipo que se levanta por la mañana y se toma el desayuno. Pero y, y pero. ¿Y cómo es ese pero? Porque ese pero el espectador dice: Ah, ya verás, ahora va a pasar esto. Y entonces, tú, si tú consigues que ahora va a pasar esto, pero en realidad pasa otra cosa, que no solamente te satisface, sino que se sorprende ya vas por buen camino pero por, si vamos. no te satisface ni te sorprende jodido. hay una, la inversión hay una... de
1: expectativas ¿no? eh, y, y, y es, es, es un poco de lo que estás hablando ¿no? la inversión de expectativas pero eh, eh, hay, una, hay como una especie de, 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 de delgada línea roja en la que uno moverse porque se puede hacer de forma radical esto que estás diciendo y no pasa nada y hay muchas películas que hacen esto de forma radical y son rara avis muy interesantes de ver y muy muy disfrutables, ¿no? Pero si sí, lo que de alguna forma quieres es eh, eh, llegar a un público mucho más amplio y uh -huh. sin embargo lograr esto uh -huh. eh, es, es, un sí, es un terreno más delicado, es un terreno más delicado, pero muy interesante. A mí, por ejemplo, ahora me interesa muchísimo eso, ¿no? El 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 cómo llegar a, la, a por ejemplo a distintas sensibilidades culturales cómo ser global, universal, sin perder como una originalidad propia uh -huh. eh, y, 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 y cómo hacer algo reconocible, familiar y a la vez que sea una experiencia completamente nueva. ¿no? Es,
0: es complicado. Eso, yo, yo creo que es, o sea, yo eso es un poco comparo, donde yo estoy ahora. digamos Yo en lo mi comparo viaje con, mi una, con una partida de, de cartas entre el espectador y el creador, sea el guionista, sea el showrunner sea el director. Entonces, normalmente el, el showrunner o director está con una baraja de cartas y le susurra al espectador tengo una escalera de color y el espectador dice, venga, hombre es el primer acto todavía entonces, sí, vaya. sí, sí, que tengo una escalera de color, de verdad entonces el, el espectador dice, hostia ¿tiene una escalera... me está diciendo que tiene una escalera de color bueno, pues voy a apostar esto y tal, no sé qué, no sé cuánto llega el tercer acto y hace el creador zasca, doble pareja, y tú dices, venga vete a tomar por culo, no tienes escalera de color en el episodio 1 y ahora llega el 8 y tienes una mierda de doble pareja, no me jodas entonces, solo hay muy pocas películas o series en juego de canon es un buen ejemplo, o luego es otro buen ejemplo que muestras las cartas y tú dices anda coño, pues sí, era una escalera de color sí, sí, sí. hostia puta y eso es lo complicado mm. el, el realmente el saber, que es el mismo problema que ha tenido pero el problema que tenemos ahora es que el espectador es tan avezado, está tan tan puesto, ha visto tantas cosas, que es está problema. muy quemado, tiene la piel muy dura, Ese es el y, y está todo el rato con su cabeza como pensando, va a ser esto, va a ser aquello. Es como tener a un, a un eh, espectador con ADD continuamente buscando... Exacto,
1: yo me siento muchas veces, y sobre todo haciendo una serie de televisión que ya tiene éxito por y si tal, va a seguir la siguiente temporada ahora, va a salir la última temporada de La Casa de Papel y demás, y me siento como si tuviera a... Eh, millones de investigadores privados, ¿entiendes? Intentando desvelar antes de tiempo cuáles exactamente todas las variaciones de la trama, los plots. ¿sabes? Entonces es muy difícil sorprender, ¿no? O sea, es realmente muy difícil. Pero la gente,
0: claro, no se da cuenta de que lo que. En realidad, la parte importante no es esa. La parte importante no es la sorpresa. La parte importante es, es el sentirse emocionalmente. Metido en la historia y, y que hay una, una satisfacción emocional de alguna mm, forma,
1: uh -huh, ¿sabes? Completamente.
0: Y, y, y no se dan cuenta, por ejemplo, con Wheel of Time o con otras series que tienen como fans o la Casa de Papel, pues van al, 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 a los detalles, al, a la trama, al no sé qué, a los personajes, porque me ha decepcionado que tal personaje haga esto y aquello. Y dices, no, pero es que no te estás dando cuenta que estamos creando un viaje emocional. Y que ese viaje. Y emocional que es
1: el viaje emocional bien. que tiene que funcionar y es el viaje emocional, es claramente, ¿no? Pero es verdad que hay una eh, eh, el público digamos, ha dejado de estar o sea, la, la delgada, hay una delgada línea roja del público está a un lado y los, y, y los creadores están a, a, a otro mm -hmm. lado de una delgada línea roja que se está un poco rompiendo, ¿no? O sea, hay mucha invasión mm -hmm. absolutamente ya eh, de, 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 del público ante el producto, del producto con el público de lo que casi de exigencia muchas veces de, de lo que tiene que pasar recuerdo lo que sucedió con el final de Juego de Tronos eh, que se me pusieron los pelos de punta, eh, eh, recogida de firmas, de millones de firmas, para que se rehiciera la sí, sí. última temporada de Juego de Tronos porque no estaban convencidos de qué tal. Eh, yo pensaba, soy yo el que ha hecho la última temporada de Juego de Tronos y me quiero suicidar. ¿sabes? O sea, es como, o sea, no, no hay nada peor después de un esfuerzo tan terrible.
0: Imagínate, la partida de póker entre el espectador y el creador del Juego de Tronos son Tres, son, son tres caras de color, que no es posible, no hay baraja que tenga tres caras exacto, de color. Exacto. Entonces, es casi imposible exacto. que. Exacto. Ahora, por
1: ejemplo, yo creo que nosotros, con el final de la casa de papel, que ya es el 3 de diciembre, o sea, ya ahí al lado, eh, estamos en esa, ¿no? Estamos en. en esperemos haber llegado a algo que, que a los fans y al espectador y tal le pueda, le pueda satisfacer y que pueda sentir que ha sido un viaje en el que ha disfrutado, se lo ha pasado bien eh, y, y, y no le ha decepcionado, ¿no? Pero llegas, llegas con miedo a los mm. finales, ¿no? Mm. Es como, es como sientes, sientes como un hacha eh, a punto de cortarte la cabeza a ver qué has hecho, porque como tal te la corto, ¿no? Eh, mm. es, digamos que el público también se ha vuelto despiadado.
0: Mm. Bueno, siempre tenéis la opción de resines de todo, era un sueño. Pero, pero más pero o menos. Yo creo
1: que se vuelve despiadado porque lo siente suyo. Es como. Sí. Y a mí también me pasa, como, como espectador, ¿eh? Lo uh -huh. reconozco. Lo siente tan suyo que dices, hey, esto, esto es mío y, 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 y te lo has cargado, ¿no? O sea, pero hay
0: una cosa muy graciosa que es la. ¿Sabes que los perros. Um, es como Dory, los perros, un poco como que los perros, creo que psicológicamente eh, son felices porque les gusta la repetición, es decir, necesitan la repetición de la rutina del día a día de sácame, tírame la pelota cago en el mismo sitio, me en el mismo sitio, tal y, cual, tal y cual y en esa repetición, en esa rutina hay una felicidad, y yo creo que la relación entre el, <risa> los espectadores es un poco con la relación entre el dueño y el perro, ¿Sabes? Eh, de alguna forma necesitan una repetición de que les has hecho feliz antes y quieres que les haga feliz de nuevo de la misma forma ¿por qué me estás dando algo diferente si yo quiero lo mismo? Sí, y si me das quiero, lo mismo exacto. también de alguna manera... pero si me das lo mismo, ¿por qué
1: es lo mismo? o sea <risa> como que no no, es, que no es, hay manera de... Es, es, muy, es muy difícil y sobre todo es muy difícil en una serie de televisión mantener eh, yo creo que para los, los que somos como contadores de historias eh, la televisión de larga continuidad es dura es muy dura, porque para mí lo más importante es la coherencia, o sea como director lo más importante que es la coherencia la coherencia interna del relato, de los personajes de que, de que sea coherente este plano con con todos los demás planos, de que sea coherente este actor con el resto, que sea coherente eh, la historia, que no haya ninguna fuga, que sea redonda que tenga que esto trascienda un eco que haga eco con el final que es decir y eso en una serie de larga de larga duración una serie de cinco temporadas, mm. es, es, es una lucha constante. Es luchar para mantener una coherencia, a veces, eh, eh, bueno, que es inevitable que, que, que salte por los aires porque estás obligado a, a, desde guión no, a hacer giros, a sorprender, a, mm. a, a cliffhangers, a tal... Eh, eh, y, y es, para mí, una lucha ha sido... ¿no? una lucha mmm, por mantener la coherencia eh, muy dura ¿no? O sea, eso yo, te
0: también un poco la exacto
1: o sea yo he acabado exhausto realmente ¿no? De, de la experiencia de cinco años
0: esto quería preguntar ¿ha llegado un momento en que tú a nivel vital has dicho necesito parar un poco?
1: Pues pues a ver, lo que me pasa es que es como que no he podido, porque siempre es como que llega una cosa que no puedo decir que no y demás, ¿no? O sea, nunca he eh, sentido decir, me voy a tomar un año sabático, ¿no? Ahora es sí. el momento, ¿no? Nunca he visto que ahí sea el momento.
0: ¿Pero no te ha ganado la ansiedad o el estrés o el cansancio en algún punto? Eh, pero
1: sí, hombre. O sea, obviamente hay momentos en los que lo, lo, pasas, lo pasas mal, pero yo creo que la pasión... Eh, por lo que haces al final es, va, siempre es más, ¿no? siempre mm. vale más y, y siempre puede más al final ¿no? y, y, y al final siempre es muy curioso como lo recuerdas siempre como algo espectacular como una vivencia súper bonita y súper tal sí, sí, bueno, cuando, cuando durante el proceso no, sí, 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 muchas sí. veces fue un infierno ¿no? mm. pero sí que me, sí que ahora por ejemplo estoy en un instante en el que lo que necesito más que parar, más que un visión sabático es precisamente tener un relato en mis manos, con principio, centro y final claro. donde poder controlar la coherencia interna del uh -huh, relato uh -huh. y donde poder expresarme artísticamente y poder eh, digamos proponer un universo propio donde todo tenga sentido sin tener que estar luchando constantemente para que eso no se desparrame ¿no? Uh -huh. y por eso tengo la, la, la sensación de la necesidad de parar de frenar el, un, un instante, digamos, esa especie de carrera televisiva tan mm. loca que llevo trayendo. Pues bueno, un... lo que pasa es que ahora,
0: o sea, te deseo toda la, la mierda del mundo. <risa> uh, de mucha mierda. Sabes de la historia de mucha mierda de dónde viene, ¿no? ¿Lo sabes? Eso no lo sé. No lo sabes, buenísima. La historia de mucha mierda es que, claro, eh, desear suerte o todas estas cosas no, no tiene sentido. Mucha mierda viene de que los teatros en el siglo XIX en Francia, uh, cuando sacaban una obra nueva de teatro... Uh, si tu obra iba mal no iba a nadie, pero si iba bien se paraban muchos carromatos en la puerta con gente rica y el, caga, el, caga, el, caballo, el, cagallo, cagaba. el caballo cagaba en la puerta Exacto. entonces si tenías un buen trozo, una buena pila de mierda en la puerta del teatro significa que era una obra con mucho éxito Qué Entonces eso me, me encanta esa historia buena, no <ríe> pero bueno, que lo que te decía que, que igual que vas a poder controlar y que te apetece controlar el proceso también te digo que en el cine independiente americano hay otras hay otras piedras en el camino que son los test screenings y, el, Totalmente. y el que no tienes el montaje, no sé si has firmado montaje final consciente. o no ¿ha montado, ha podido he,
1: he, he podido firmar he podido firmar son cuatro Ajá. y a partir del cuarto como no la película no esté ya tomado, se mueve las manos ya la agarran ellos y ya <risa> exacto, hacen su montaje y tal exacto.
0: entonces eh, yo mi experiencia con el cine independiente americano en eh, Mr. Right fue buena la de Nicolas Cage fue un espanto y sobre todo por eso, porque llega un momento en que dices, lo bueno para mí de las series, el nombre del director pasa un poco más desapercibido de alguna forma, y eso es bueno y malo. Es decir, una parte de, bueno, si la serie no está buena tampoco pasa nada, no acaba tu carrera. <risa> eh, y si la serie es buena, pues alguna gente dice, oye, el otro día estaba viendo no sé qué, y de repente veo tu nombre tal, y eso guay. Eh, y también hay una cosa positiva para mí, que es que hay un deadline. Hay una fecha de emisión, y llega. Y a veces con el cine independiente americano no sé si esta película es independiente o al tener Sony es más grande, no lo sé. ¿Es mediana? Es mediana, pues entonces eh, independiente. <risa> o
1: sea, ya el límite cuál era, 70 billones, ¿no? No, 90, ¿no?
0: No, no sé, pero bueno, la cosa que, que cuando... Mmm, a mí me ha pasado con las independientes, que hecho es muy pequeñas, eran presupuestos de, de, de menos de 10. Eh, como han invertido un jeque árabe de no sé dónde, un oligarca ruso de no sé dónde... Y no hay una fecha clara de estreno, siempre es, bueno, que no llegamos a Venecia, vamos a Toronto, que no llegamos a Toronto, que vamos a Berlín. Eh, el proceso de test de, de, de screenings y notas y cambios y notas y cambios es agotador. <risa> es como,
1: Eso sé que me va a costar mucho.
0: ¿Sabes? Porque, porque la televisión es como, que tenemos que llegar. Tenemos que, y, y, tac, y las tac, decisiones tac,
1: tac. hay que tomarlas ya.
0: ¿Sabes? Y ahí es otro, es otro...
1: Sí, es otro... Modo. Obviamente el ritmo, ya lo estoy notando, es, es otro muy, muy distinto.
0: Ah, pero bueno, pero que te, te lo digo por, por asustarte un poco. No, no, sí. Por no no, no, no me hace falta. O sea, ya, ya, estoy,
1: ya estoy bastante acojonado, realmente. Pero gracias. No, pero no,
0: no lo digo de broma. Lo digo por, por un poco decirte un poco las la únicas cosas negativas, es que realmente son pocas mm. en realidad. Mm. Y que si no son negativas, si, la, si el proceso es bueno. O sea, mm. realmente... Si he hecho procesos en los que realmente había una conexión con el productor y sabías que lo que estaba haciendo era bueno y tirabas para adelante y bien. Pero eso es cierto que, que Hollywood, uh, por muy Hollywood que sea, si hay unos productores que no están muy seguros de la película que están haciendo, o sea, tanto en, en Hollywood como en Carmona, si el productor y el director no saben qué película, están haciendo, películas diferentes.
1: Porque eso que estás contando eh, también pasa en España, ¿eh?
0: No, ya, lo sé, lo sé. Quiero decir, lo, sí, sé, sí, por sí. Amigos,
1: lo sé por amigos cercanos que lo han vivido. Esa sensación de, de. que debe ser muy terrible. ¿eh? Yo realmente. Eh, las notas siempre de la cadena, las notas de Netflix, las notas de producción ejecutiva. Mm. Eh, yo las vivo siempre como quien escucha a un amigo, ¿no? Es decir, a ver, mm. eh, verdaderamente. hostia, me lo planteo todo y tal. Hay algunas cosas en las que digo, pues puede que sea que tenga razón, vamos a probarlo. Y hay otras veces que realmente. Eh, no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Mm. Y estoy acostumbrado a poder defender eso mucho,
0: ¿no? No, claro. pero, pero te digo una cosa, ¿eh? En Estados Unidos se valora... O sea, yo... Cuando, es una conversación muy larga, ¿no? Pero que, que cuando he tratado de hacer proyectos allí y tal, normalmente llegan guiones que no son muy buenos o que son medianos, pero ahí a lo mejor hay algo que quizás sea bueno te dices, o sea, no funciona, pero sé cómo hacerlo funcionar. Exacto. Un poco, eso es Entonces, lo que me ha pasado a mí. <ríe> Entonces, cuando llega ese momento y te pones en una reunión con ellos, ellos están deseando escuchar a alguien que sepa lo que que, que sepa qué quiere hacer.
1: Yo me he dado cuenta por ahora de que lo que les pasa no sabía que era tan así no eh, de que un, un proyecto en Estados Unidos hasta que no hay un director attachment uh -huh. no termina de ser nada concreto no por supuesto eh, y yo no sabía que era así yo tenía yo no lo sabía simplemente uh -huh. yo pensaba yo aquí llegarán las películas como muy hechas y tú uh -huh. y contratarán a directores para que las hagan no es como que ahora entiendo más por qué las películas de directores no autores pero sí directores uh -huh. del oficio potentes no eh, eh, las ves y dices que sí, sí. Obviamente, esto es una película de Robert Zemeckis o esto es mm. una película de James Cameron. Claro. Bueno, James Cameron no porque escribe... No, pero aparte pero que pero... yo
0: antes no entendía qué significa productor ejecutivo. Si sí, ¿no? realmente productor? Es uno y que es... iba a dirigir la película antes y es... ya no, no puede. Es difícil
1: de explicar, de hecho.
0: Y entonces tiene su crédito porque le iba a hacer antes. Entonces es básicamente eso.
1: Es... Pues, pues más o menos, ¿no? Es eso. Es más o la, o menos. La, la También hay la... veces que los guionistas son productor ejecutivo. Sí, pero bueno, o... ¿qué
0: te dice? cuando ves a el Lado de DiCaprio y productor ejecutivo es porque va a ser el prota de esa película antes y al final no y al pudo. Final no... Y luego si va a tener de productores ejecutivos que le va a dirigir al final no pudo o sea, final. eso es clarísimo
1: y, y es muy curioso como claro como, como los guiones no terminan de ser algo muy concreto son algo como, sí. como que está esperando a que llegue una visión Exacto. y lo ponga en orden ¿no? uh -huh. y eso la pero verdad, en ese es sentido
0: que... esa es la o sea yo creo que en el fondo cuando entras en conflicto con que ojalá no entres en conflicto con, con productores americanos o con distribuidores o con distribuidores, quien sea es decir esta era la idea por la que me contratasteis. ¿Sabes? Yo quería hacer esto, pues
1: vamos a eso. Vamos a por ello. ¿Sabes? Eso está claro.
0: Pero, pero bueno, es un día.
1: Vamos a ver. <risa> vamos a ver. <risa>
0: bueno, que yo, ¿te has pasado bien, no?
1: Joder, me ha encantado esto sí. de los podcasts, tío. De los podcasts. Está genial. <risa> es, es como tomarse un cafetito muy interesante. No, pero
0: que además que si no tienes un micrófono delante... Normalmente incluso, no, a mí me pasa mucho de juntarte con, con Balagueró, con Paco Plaza, con otra gente en festivales, amigos de tal, que te encuentras y al final no tienes tiempo de hablar nunca. Siempre es como, oye, que no sé qué... Ay, un ratito que, aquí, que, pero que, ya me dos voy un minuto, pero ¿y qué estás haciendo? Es yo verdad. estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y de repente no llegas a conocer a la gente ni a saber su manera de trabajar, ni su mm. forma de ver las cosas. Entonces, por, básicamente por eso lo, lo hago. Me encanta, Así que, me me me... Qué guay,
1: <ríe> Muchísimas gracias nada, a ti.